0: మాస్టర్ సిబివి యాభై ఆరవ గురు పూజా మహోత్సవులలో భక్తి శ్రద్దలతో పాల్గొనడానికి విచ్చేసినటువంటి సోదర సోదరి బృందానికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు లక్ష్మీ వరాహ నరసింహస్వామి సాన్నిధ్యంలో ఈ గురుపూజ మహోత్సవులు నలభైవ పర్యాయములకు చేరుకున్నాయి ఇది నలభైవ గురుపూజ సింహాచల దివ్యక్షేత్రంలో పరమ గురువు రాజశీసులతో దైవానుగ్రహాన్ని పొందుతున్నటువంటి పద్దతుల్లో జరుగుతున్నవి ఇలా నిరంతరము అంతరాయం లేక నిర్వర్తింపబడటం శత్రు పరంపర యొక్క అనుగ్రహము మన ప్రయత్నము యాభై ఆరు గురు పూజలు నిర్తింపబడ్డాయంటే అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి దివ్య సంకల్పము అది మాస్టర్ గారి ద్వారా మా సీకే గారి ద్వారా వ్యక్తమై పది సంవత్సరములు నిర్వర్తింపబడగా
1: అందులో నుండి జగద్గురు పీఠం పుట్టుకొచ్చింది
0: పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నవంబర్ లో పుట్టినటువంటి జగద్గురు పీఠము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి మా స్వయాని యొక్క అనుసరలలో ఈ గురు పూజలు నిర్వర్తించుకోవటం సాగుతూ వస్తుంది జగన్ గృహపీ పీఠం ద్వారా నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటిది నలభై ఆరు సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది నలభై సంవత్సరాలుగా ఈ దివ్యక్షేత్రంలో స్వామి అనుగ్రహమును మనం అందించడానికి అన్నట్లుగా మన ఇక్కడ పార్టీ ఉంచాడు ఆయన కార్యవర్గం రకరకాలుగా ఇంకెక్కడైనా చేసుకుంటే బాగుంటుందేమో అని ఆలోచించిన రోజులు ఉన్నాయి ఏం చేద్దంటే వస్తున్నటువంటి సాధక జనులకు సౌకర్యము ఇంకా బాగా ఏర్పరచాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం నా సాన్నిధ్యమే అడిగినా ఎక్కువ సౌకర్యం ఉన్నట్టుగా వరాహ నరసింహస్వామి వీళ్ళకేం తెలీదు పిల్లల వీళ్ళ వీళ్ళు ఎక్కడే ఉంచాలని నిర్ణయం చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది అని చేత సంవత్సరాల పాటు మనం ఈ దివ్యక్షేత్రంలో గురు పూజలు నిర్వహిస్తుంటూ ఉన్నాం సమేతమైనటువంటి వరాహ నరసింహుడు సామాన్యమైనటువంటిది ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞకా మనకి యోగపరంగా చాలా అత్యుత్తమమైనటువంటి ఉన్నతిని కలిగించేటువంటి దైవ ప్రజ్ఞ శ్రీ మహావిష్ణువు వరహావతారమును ధరించి భూమినే ఉద్ధరించాడు కాబట్టి భూమి జీవులు ఉద్ధరించడం పెద్ద విషయం కాదు మనం కూడా ఎక్కడో పడుకుంటాం కాబట్టి మనం కూడా భూమి యొక్క పదార్థం నుంచి ఉద్ధరించి మన చైతన్యవంతులుగా మనకి గుర్తు చేయాలంటే
1: వరాహస్వామి
0: అవసరం చాలా ఉన్నది జన్మజలవు నిమగ్నాం దంష్ట ముర రిగు వరాహస్య భవతి అని రోజు అంటూ ఉంటాం మనం స్వామి కదా అమ్మవారి రూపంలోకి వచ్చేప్పుడు సౌందర్యలహర మనకి మాస్టర్ గారి శ్లోకం ఇవ్వటం వల్ల అది చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒక చక్కని అద్భుతమైనటువంటి ప్రచోదనం మనలో కలుగుతుంది జన్మజలాభవ నిమగ్ఞానం మనకి పుట్టుకంటే అలా అగాధల్లో నీల పడిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అందరికీ శరీరంలో పడిపోతాం కదా శరీరంలో పడిపోవటం అంటే మూడు గుణములు మనస్సు ఐదు ఇంద్రియములు వీటిలో పడిపోతాం అనమాట ఇలా భూదేవి కూడా ఎక్కడో రసాతనంలో పడిపోతే
1: ఆయన భూదేవిని ఉద్ధరించి
0: దాని మీద మనం ఏర్పడేట్లుగా చూశాం మనమేమో జన్మ జలధిలో భవజలధిని పడి దాటగలేని అనేటువంటి పాట మనం వింటూ ఉంటాం జీవముని ఇవే కదా
1: అని చెప్తే ఈ జన్మ
0: జలధి అనేటువంటిది ఎలాగ మనని ఎప్పుడూ నీళ్ళలోనే ఉంచేస్తూ ఉంటుంది ఈ శరీర సమస్యలు ఇంద్రియముల ద్వారా సూచన కోరికల సమస్యలు మనసులో సమస్యలు దారేక్షణ ధనేషణ పుత్రేషణ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా రకరకాల సమస్యల్లో కొట్టుకుపోయేటువంటి జీవుడికి ఇది కాదురా దీనికి దీని నుంచి నువ్వు నీవు కేవలము దేహం కాదు దేహధారిని నీవు చైతన్య స్వరూపుడివి అని చెప్పేసి మన మనకి అవగాహన కలగాలంటే ఆయన యొక్క రెండు దంతములుగా ఉన్నటువంటి రెండు కిరణములు మనం అలా ఉద్ధరింది సార్ ఉద్ధరిస్తే చూడండి మనకి ఫోర్క్ వాడుతూ ఉంటాం ఆయన తినాలంటే అలా నొక్కి ఇలా తీస్తుంది సార్ ఇట్లా గుచ్చి ఇట్లా బీచి నొట్టబెట్టుకుంటూ
1: ఉంటాం అలాగా
0: స్వామి ఆ విధంగా ఆయన యొక్క రెండు కిరణములు ఆయన ఎలాంటి కిరణాలంటే వాటి గురించి చాలా వర్ణించారు భాగవతంలో అలాంటి కిరణాలతో మన మనని ఉద్దరిస్తాం మనమైతే పోర్పుతో బుచ్చుతాము అయితే అలా కేదరించి తీసుకొచ్చి పోర్క్ అంటూ ఉంటాం మనం ఇప్పుడు క్లేజ్ చూస్తూ ఉంటాం అలా పెట్టి తీస్తారు బయట అలా ఈ మట్టిలో కూరికిపోయిన వాళ్ళకి ఇంద్రియార్ధమల కూరుకుపోయిన వాళ్ళకి మనోభావంలో కూరుపు కూరుకుపోయిన వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఎవరు ఉద్ధరించాలి ఎవరు ఉద్ధరించలేరు ఆయనే ఉద్ధరించాలి అందుకని వరాహమూర్తిగా వెలసి ఉన్నాడు అంతేత ఆయన విష్ణు సహస్రాములు కూడా కీర్తించుకుంటూ ఉంటాం మహావరాహో గోవింద సుషేణ కనకాంగి అంచేత అలాంటి వరాహస్వామి నృసింహస్వామి రెండు ఆ కాంబినేషన్ ఎక్కడా ఉండదు భూమి మీద ఇక్కడే ఉంది మీకు వరాహస్వామికి ఆలయాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి నృసింహస్వామి ఆలయాలు చాలా ఉంటాయి కానీ వరాహం తర్వాత నృసింహం తరాలు అలాగే ఏర్పడ్డాయి మనకు కూడా ఉద్ధరణ అలాగే జరగాలి ముందు మన పదార్థానికి ఉద్ధరించి ఆ తర్వాత మన వెన్నెముకలో ఉండేటువంటి స్తంభం ఉంది కదా ఆ స్తంభాన్ని ఆయనే చేర్చగల చేరిస్తే అందులోంచి వెలుగుగా మనం దర్శనమిచ్చి మనం తనలోకి అందుకోగలడు ఆయన చేత నరసింహమూర్తి వరాహ నరసింహస్వామి అయ్యవారు అక్కడ ఉంటే అమ్మవారు అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి శ్రీ లక్ష్మి వరాహ నరసింహస్వామి క్షేత్రం ఇది ఈ స్వామి చాలా ప్రతిభావంతుడు చాలా అనుగ్రహం కలిగించేటువంటి వాడు కాకపోతే మన జగద్రుపిఠలాగానే మరుగుగా ఉంటుంది ఉంటాడు మరుగుగా ఉంటాడు అంతేగాని అట్లా పలపళ పిలపల్లలాడుతూ ప్రపంచం అంతా మనం తెలియాలనేటువంటి తాపత్రయం లేనటువంటి స్వామి విష్ణుమూర్తి అవతారాల్లో కొన్ని అవతారాలు మరుగుగా ఉంటాయి కొన్ని అవతారాలు చాలా ఇప్పుడు రాముడు ఉన్నాడని కొన్ని మరుగుగా ఉంటాడు అందుకని గురించి పాడుకోవాలంటే మరుగేలా రా కదా ఇట్లా ఊరంతా మనం చూపించుకుందాం అని ఇంకో తత్వం అంటే ఇక్కడ మన స్వామి మన తత్వానికి మన లెకండ్ గురు తత్వానికి మన గురు పరంపర తత్వానికి మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ అయినా మిగతా మందు కదా ఈ మంది మనకి సుఖం ఏం చేద్దంటే ఏముంది బదాన పడిపోతే ఏమీ లేదు విరగబడితే ఏమీ లేదు ఇట్లా ఫోటోలు తీసుకుంటే ఏమీ లేదు కదా లోపలికి వెళ్ళటం లోపల దర్శనం చేయటం ఇలాంటివన్నీ మనకి జరగాలంటే ఆయన కూడా లోపలే ఉన్నాడు ఇప్పుడు బయట చందనంతా అలంకరింపబడి లోపలే అన్నాడు ఎవరెవరు మనకు ఫోటోలు తీస్తున్నారా అనుకుంటుంది కదా ఎందుకంటే ఫోటోలు తీయడానికి కూడా విధి లేకుండా మూసుకో మనకి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఎన్ని పడితే ఫోటోలు ఆ ఫోటోలు మళ్ళీ వాట్సాప్ మళ్ళీ ఫేస్బుక్ ఇలాంటి గోల్డ్ 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 అన్నిట్లో మనం కనపడాలనే తాపత్ర అన్నిట్లోనూ దైవం కనపడాలనుకోవటం కదా మార్గం
1: అన్నిట్లో మనం
0: కనబడాలా అన్నింటిలో దైవం కనబడాలా అందుకని ఈ బొమ్మను చూస్తున్నప్పుడు అందులో దైవాన్ని చూసేవాడు దాంట్లో అది అలా ఉండగా ఇక్కడ స్వామి మనకి నీకు మీకు నేనే సరైనటువంటి వాడిని రాని చెప్తున్నా మీకు నేనే సరైనటువంటి వాణ్ణి మీ లోపల మురికి తీసేసుకుంటే సింహాచలంలో కూడా క్షేత్రంలో కూడా మురికి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మీ లోపలి తీసేసుకోండి మురికే మేడం స్వచ్ఛ భారత్ కదా అని చేత ఎప్పుడు స్వచ్ఛమైన భారతీయులు మనం అవుతాం మన మనస్సు మన దేవులు మన శరీరం అవి ఎంత పవిత్రీకరిపబడి ఉంటే అంత దైవం అందులో కూడా దిగి వస్తా అలా దిగి రావటాన్ని ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అప్పా అని అర్థాన కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అప్ అని అర్థంటే ఎట్లా వస్తుంది మురికిలోకి రాడు కాబట్టి మన మనసులో మురిగి మన ఇంద్రియాల్లో మురిగి మన శరీరంలో మురిగి మన పరిసరాల్లో మురిగి మనం తీసేసుకోవాలి అది కదా యోగ సాధనలో ప్రధానం అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము ఆస్తియము అపరిగ్రహము శుచి శౌచము సంతోషము ఈశ్వర స్వాధ్యాయం ఈశ్వర ప్రణిధానము ఇలాంటివి ఉంటే గానీ శుచిరాదు కదా మీకు శుచి నేను ఇస్తాను రా అని చెప్పేట్లుగా వరాహస్వామి నరసింహస్వామి ఇద్దరు కొన్ని క్షేత్రంలో ఇది మన నలభై సంవత్సరం గురు పూజలు చేసుకుంటున్నాం ఆయన ఆయన ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాం మన గురు పూజలు ఆయన ప్రాంగణంలోనే చేసుకుంటున్నాం కాసేపు అడ్డు తిప్పుతాడు కాసేపు ఇడ్డు తిప్పుతాడు కాసేపు అక్కడ పెడతాడు కాసేపు ఎక్కడెక్కడో తిప్పాడు మనకి ఏదైనప్పటికీ ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నాం మనం అది చాలా ఆనందం అని చేత ఆ స్వామి సన్నిధిలో నలభైవ గ్రూపులు జరుగుతాం మాస్టర్ గారు దేహ త్యాగం చేసిన తర్వాత ఇది మనం చేసుకునేటువంటి ముప్పై మూడవ గ్రూపు అకౌంటెంట్ కదా నాకు కొంచెం అంకెలతో అంకెల్ ఏంది ఆసక్తి ఎక్కువ ముప్పై మూడవ గురు పూజ ఇది మాస్టి గారి ప్రేరణ పొందినటువంటి కార్యవర్గము ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా ఒక జట్టుగా నిలబడి ఈ గురు పూజ మహోత్సవాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాం కదా అంచేతది ఒక ముప్పై మూడు గురు పూజలు అలా జరిగినాయి ముప్పై మూడు అంకెకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది అంచేతనేమో ఈసారి మనకి వేదిక అంతా కూడా ప్రాంగణం అంతా కూడా గురు పూజ ప్రాంగణం వాసు బృందం ద్వారా సోదరుడు వాసు బృందం ద్వారా చాలా కళతో కూడి ఏర్పడి ఉన్నది ఈ ఎల్ఈడి లైట్లు కూడా రావటం చేద్దా అది చక్కగా మనకి వేడి కలిగించకుండా వెలుగునిచ్చేటువంటి లైట్లు అవి మామూలుగా ఇదివరకు మనం ఫ్లాష్ లైట్ పెట్టుకుంటే మొహం అంతా మండిపోతూ ఉండేది ఇక్కడ కూర్చున్న వాడికి వేడి ఎక్కిపోతూ ఉండేది అలాంటిది ఒకటికి రెండు రెండు మూడు నాలుగు ఇటు ఐదు అటు ఐదు పది రైట్లు పెట్టేశారు ప్రాంగణం అంతా కూడా చాలా విలుతులు వచ్చేసి ఒక ఉద్యానవనంలో కూర్చున్నట్టుగానే ఉంది మీరంత మధ్య మధ్యలో వృక్షాలు కూడా మనకి గోచరిస్తూ ఉన్నాయి అటు రాకుండా జాగ్రత్తగా వాటిని కట్టారు ఈ ప్రాంగణాన్ని ఎంత సర్వాంగ సుందరంగా తీర్తిదిద్దిన బృందం ఉంది అది ఎలా సాధ్యపడుతుంటే లోపల శుద్ధి పెరుగుతుంటే అది బయట శుద్ధిగా ఏర్పడుతుంది లోపల శుద్ధి పెరుగుతుంటే బయట శుద్ధి ఉంది అది మన కర్మేంద్రిల చేత ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం లోపల శుద్ధి లేకపోతే బయట శుద్ధి ఉంది కదా అంచేత మనకి సామెత ఉంది ఏదైనా ఇంటికి వెళ్తే ఆ ఇల్లు కడకడ కడకళ్ళు నడిపతుంది అనుకోండి అబ్బా మహా ఇల్లాలండి అంటారు కదా ఇల్లు చూడు ఇల్లాలని చూడన్నారు ఇల్లు చూస్తే ఇల్లాలని చూడక్కల ఎంచేత అక్కడ ఉండేటువంటి స్వచ్ఛత పవిత్రత కాంతి కళ దీపములు మామిడి తోరణాలు గుమ్మాలకి పసుపులు కుంకాలు లోపలికి వెళ్తే ఒక చక్కని సుగంధ పరిమళం వ్యాప్తి చెంది అడుగు పెడితే మనకి అప్రయత్నంగానే మన చేతన వికసిస్తుంది చైతన్యానికి వికాసం కాదు అదే కోరుకుంటాం చేత మంచి అగరత్వాసన చెవికి ముక్కు శోభంగానే చెవి కాదు ముక్కు శోకంగానే వెంటనే మన చైతన్యము వికసిస్తుంది అందుకనే సువాసన పుష్ప నుంచి కాని ఒక అగరవత్తి నుంచి మనకి వికాసం అన్ని ఇంద్రియాలకి కూడా కంటికి వెలుగట్లాగో చివరికి సుశబ్దం అలాగే నాలుకకు కూడా ఉచ్చారణ సుశబ్దం యొక్క ఉచ్చారణ లాంటి సుశబ్దాలు పలుకుతూ ఉంటే నాలుక ద్వారా మొత్తం శరీరతత్వం అంతా కూడా చక్కగా శుద్ది చెందుతూ ఉంటాం ఇక శుద్ధికార్యక్రమం ఒకటి ఉంది మనం ఊరికే శుద్ధికార్యక్రమం అనే ఇలాంతా నీళ్లు తెలుసుకుంటూ ఉంటాము మామిడు మండల పెట్టేసి పసుపు నీళ్ళ మీరు కలిపేసి అన్ని మీద తెల్లేస్తాడు ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చూసుకోవాలి అయిపోయింది పుణ్యాహవచనం అంటే పుణ్యాహవచనం మన శరీరంలో ముందు జరుగుతుండాలనిచ్చాం పుణ్యాహవచనం బాగా జరగాలంటే ముందు దీనివల్ల ఏది మనిషికిచ్చింది మిగతా
1: జీవులకు ఇవ్వంది
0: ఒకటే వాక్ అది ఎంత సుశబ్దాలు పెరుగుతుంటే అంత పరిచయం అని చేత దాంతో శుద్ధి అలాగే మనకి కంటికింపుగా కళగా ఏర్పరచుకోవడంలో శుద్ధి మంచి భాషణములు మంచి సూక్తములు స్తోత్రములు వినటం అనేటువంటిది ఒక శుద్ధి అందుకని
1: రకరకాలుగా
0: మనం శుద్ధి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ శుద్ధి లోపల మనకి పెరుగుతుంటే అది బయట అవతరిస్తుంది అది పూరి గుడిసే అవచ్చు కానీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చు మహాత్ములు కదా అలాగే ఉంటారు కదా ఇంటి ముందు ఆవు పేడతో అనుక్కుని వాటి మీద రంగ వలన దిద్దుకుని ఇంటికి తోరణాలు కట్టుకుని ఇంట్లో దీపం ధూపం ఇలాంటివి ఏర్పాటు చేసుకుని ఓ దేవత వేదిక ఈ విధంగా ఉందనుకోండి మనం కట్టుకునేటువంటి కోట్లాది రూపాయల విలువ చేసేటువంటి సౌందర కన్నా అక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనసు ఎందుకు చేస్తాయంటే లోపల ఆ ఋషి యొక్క శుద్ధి అక్కడ అగస్త మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్తూ ఉంటే రాముడు లక్ష్మణం అమ్మవారితో పద్నాలుగు యోజనాల దూరం నుంచే ఆశ్రమ యొక్క తరంగాలు అలా వచ్చి తాకుతూ రాముని చైతన్యం అపరిమితంగా వికాసం చెంది ఆనందం చేసింది ఏం చెప్తా అక్కడ ఉండేటువంటి పవిత్రత అలాంటిది అది మనకి ఆశయంగా పెట్టుకోవాలి మన ఇల్లు ఎవరీ హౌస్ ఈజ్ నాట్ ఏ హోమ్
1: అన్నారు అది
0: హౌస్ ఈజ్ నాట్ ఏ హోమ్ అది ఏది హోమ్ అవుతుంది ఇంట్లోకి వెళితే మనకి అప్రయతంగా ప్రశాంతత రావాలి ఇంట్లో కడుగు పెడితే కొంప ఎక్కుతుంది అనుకోండి కారణం ఇదేనా కావచ్చు అది ఇల్లు కూడా కాదు కొంప వస్తుంది తెలుగు భాషలో మనకి ఎలాంటి చక్కని పదాలు ఉన్నాయి ఇది ఇల్లా కొంప అంటారు కొంప నుంచి ఇల్లు అవ్వాలి ఇల్లు నుంచి ఆ చక్కని విశ్రాంతి ప్రదేశం అవ్వాలి అక్కడి నుంచి అది ఒక దేవాలయం కావాలి ఇల్లు అంటే మనం అనుకుంటాం మనం కట్టుకుని ఇల్లు అనుకుంటాం ఇది కూడా ఇల్లే ఈ శరీరం అనేటువంటి గృహం ఒకటి ఉంది కదా ఇల్లను చీకటింబడి కదా ఇల్లను చీకటింబడి అంటది బాగోదు ఇల్లే చీకటి ఎందుకని కళ్ళు మూసుకుని మేజు లైట్ మీ బీజు లైట్ బిఫోర్ మీ అంటే ఏది లోపల విరుగు ఏమి చెప్పండి ఇట్లా వెలుగులో మూసుకుంటే కళ్ళు
1: కొంచెం మనకి ఏదో
0: ఆరెంజ్ కలర్ కనబడ్డట్టు బ్లూ కలర్ కనబడ్డట్టు అట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ సూర్యోదయం సమయంలో కళ్ళు మూసుకున్న బోండు మంది ఏదేదో బోర్డు కనబడ్డ చెప్తే అది నీ గొప్ప కదా సూర్యుడు గొప్ప
1: నువ్వు చీకట్లోకి
0: కూర్చుంటే నీకు లోపల వెలుగు కని కదా కటికి చీకట్లో కూర్చుంటే లోపల వెలుగు కనిపించింది అనుకో ది లైట్ ఇన్మీ బీద అని చేత ఈ ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారంటే ఈ ప్రాంగణం ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క సంవత్సరం అది ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి తీరు దేని మనకి తలపింపజేస్తుందంటే దీని ఊర్చి మౌనంగా దీక్షతో శ్రమ పడేటువంటి ఒక బృందం ఆ బృందం ఏం మాట్లాడదు కమర్షల్ వాళ్ళందరూ ఒకటే పెట్టుకున్నారు మాట తక్కువ పని ఎక్కువ అది సాధనకి చాలా ప్రధానమైన విషయం ఒక మాటలు ఎక్కువైపోయి పని తగ్గిపోయిందను కానీ అది ఇద్దరు దృశ్యం మాస్ గారు నన్ను డెబ్బై నుంచి నువ్వు మాట్లాడుతుండాలని చెప్తున్నారు మీరు మాట్లాడిన మాస్ గారు నేను మీతో ఉంటాను నాకు మౌనం ఎంత ఇష్టమో నాకు జీవితంలో ఒక వైచిత్రం ఏంటంటే తద్భిన్నమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని గురు పరంపరగా నాకు ఇట్లా వచ్చింది అందుకనే మిగతా సమయంలో కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది అలాగే పది మందిలో వంద మందిలో వెయ్యి మందిలో ఉంటాం అంత సహజంగా ఇష్టం ఉన్నవాడిని కాదు కానీ నీకు ఇష్టం లేవన్నీ నీ చేత చేయించి నీకు ఇష్టం లేకపోవడం అనేది లేకుండా చేస్తామని చెప్పి ఎవరో పంతం పట్టి వెనకరించి ఇవన్నీ చేస్తున్నారనిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దంటే మౌనంగా ఉందో మాట్లాడించడం ఏదో మూల కూర్చుందని అనుకునేవాడిని ఎక్కడెక్కడో తిప్పడం ఇలాంటివన్నీ శ్రీ భగవంతుని యొక్క లీలలు అదిలా ఉండగా ఈ బృందం మళ్ళీ మాట్లాడు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తూ ఉంటారు ఇంకేమి ఇంకో మాట్లాడదు ఇదంతా చాలా బాగుందని నాలుగైదు వాక్యాలు మాట్లాడితే వాసు ఏం మాట్లాడలేదు ఒకటి మూడు సార్లు ప్రయత్నం చేశాను ఏమి అసలు కొద్దిగా కిమ్ నాస్తి కిమ్మిని నాస్తి అంటాం కదా మనం ఆ కిమ్మి నాశనది సంస్కృతమో తెలుగు నాశనటువంటి సంస్కృతం కిమ్మిని ఏమిటో మరి సుక్కి మీద ఆస్తి ఏం మాట్లాడారు చాలా బాగుంది కదా అంతా మీరు చెప్పింది ఏంటండి నేను చెప్తే అయిపోతాయి ఎప్పుడో ఎంతోమంది ఉందో చెప్పారు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళందరూ భూమి చెప్పారు కదా అయిపోతే చెప్తే చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత మహాదేవ కదా చాలా బాగా నలభై ఒక ఇది నేను ఎప్పుడేం చేస్తానంటే లోపలికి అడుగుపడ్డాగానే మాస్ గారు ఈసారి మనకి ఎలాంటి సాన్నిధ్యం ఇస్తారు అనేదే ప్రధానం అది ప్రతినిత్యం ఇద్దరిలోంచి లేవగానే అదే ప్రధానం మనం లేచి నేననేవాడిని ఒకని లేచి శరీరం అంతా వ్యాప్తి చెందిన తర్వాత ఈరోజు నీ అనుగ్రహం నా ఎందు ఎలా ఉంచుతామో అది గమనిస్తూ ఉంటాను అని చెప్తాను గమనించలేదు మనం ఏం చేస్తాం మనం ఒకటి అనుకుంటే కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి
1: ఆయన అనుగ్రహం
0: ఉండటం చేత ఆ కార్యక్రమాలు అయిపోతుంటాయి నేను ఎప్పుడు అనుకుంటుంటా పనులు జరుగుతున్నంతకాలం కార్యక్రమం భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నట్టు అది మనకు ఒక సంకల్పం కలిగి ఆ సంకల్పానికి ఏ విధమైన అడ్డులు ఆటంకాలు ఇలాంటివేం లేకుండా మన ఆ సంకల్పం నానా తిప్పలు పెట్టకుండా ఉందనుకోండి అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పెద్ద ఏదో కడ్ వస్తుంది ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని అధిగమించాల్సి వస్తుంది ఎన్నాళ్ళైనా అది ఇలాగే ఉంటుంది అనే పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే అనుగ్రహం అది సవ్యంగా ఉన్నట్టు కాదు అనుగ్రహం ఎందుకు లేదు ఆచరణ అంచేత ఈ అంచేత అంచేత ఈ మధ్య నేను గుర్తించా ఒక పుస్తకం చూసుకుంటేనే నేను రాసింది నాకే పడేసుకుంటారు చూడరా అని చూస్తే అందులో ఎన్ని అంచేతలు ఉన్నాయి కదా ఆ మధ్య ఒకసారి ఒక కిందసారి గురు పూజలా అంతసారి గురు అయిపోయిన తర్వాత ఒక రాష్టోదరుడు వచ్చి అంచేత అంటే అంటే అడిగాడు ఎందుకురా అంటే నువ్వు మాటి మాటికి అది అంటూ ఉంటావు గురుపుజ్లో అందుచేత అనేది క్రమంగా అంచేత అయిపోయింది
1: అందుచేతనే
0: అడిగేది లేదు పాపం కాకపోతే ఈ అందుచేత చాలా ఒక ఊత పదం అని ఈ మధ్య నేను పుస్తకంలో చూసుకున్నా మూడు గురు పూజలు పెదవాళ్ళు నిర్వర్తించి తొమ్మిది ఉపన్యాసాలు చెప్పాం అది ఆ ప్రవచనాలన్నీ రుక్మిణి కళ్యాణంగా పుస్తకం వచ్చింది అది ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ ఆవిష్కరణ కాబోతుంది మనసు గారు సాన్నిధ్యాలు అందు కరెక్ట్ చేసినప్పుడు అందులో చూశారు ఎన్ని అంచేతలు ఉన్నాయో ఎన్ని అంచేతలు తోరి బాబు ఇది ఒకటి ఉంది అన్నమాట అందుచేత అందుచేత ఈ సంవత్సరం మనకి నలభై స్వామి సన్నిధిలో నలభై గురు పూజ స్వామి సన్నిధిలో నలభై గురు పూజ మాస్టు గారు అన్నగారు అందరూ నిర్వర్తించుకుంటున్నటువంటి ముప్పై మూడవ గురు పూజ మాస్ గారే ప్రమాణముగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారు ఈ నలభై ముప్పై మూడు ఏ అంకెల్ బాగుంటే అంకెల్తో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా జగద్గురుపీఠ నిర్వర్తించేది నలభై ఆరు గురు పూజ నాలుగు ఆరు పది పరిపూర్ణమైన అంకె అసలు మొదటి నుంచి మాస్టర్ గారి సంకల్పంగా దిగివచ్చినటువంటి మాస్టర్ సిరు పూజ యాభై అంటే పదకొండు పదకొండు మళ్ళీ మాస్టర్ నెంబర్ కదా పదకొండు మాస్టర్ నెంబర్ పది అనేటువంటిది నెంబర్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ నలభై అయినది మీకు చెప్పక్కల మండల దీక్షలు పడుతూ ఉంటారు కదా ముప్పై మూడు మూడు లోకాల్లో పదకొండు మంది రుదులు పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ సందర్భంగా మనకేంటే ఒక అద్భుతమైన విశేషమైన కార్యక్రమం గురు పూజలో మనకి మళ్లీ మనసు గారు ఇచ్చినటువంటి భాగవత రహస్య ప్రకాశం మరొక వారం ముద్రణ జరిగి రేపు అది మనందరికీ అందింపబడుతుంది ఇది మూడవ ప్రయత్నం అనమాట అంటే భాగవతానికి మనస్కార భాగవతంలో సమస్తమైనటువంటి జ్ఞానం ఇంకెందులో సందేహాలే అంచత అది అంచత అందుచేత ఆ గ్రంథము రెండవ మారు నుంచి మూడవ మారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రచురింపవలసిన పరిస్థితి అది కూడా మన సభ్యులందరూ చాలా చక్కగా ఉంటే పిలిస్తే పలుకుతారండి జగద్గురు పీఠంలో చూసారా మనకి సినిమాల్లో టార్జ్ అని ఒక కోత పెడితే అడవిలో ఉండే జంతువులు అన్ని వచ్చేసేవి సాయం చేయడానికి అలాగే మనకి జగద్గురు పీఠంలో ఒక కోత పెడితే మన భారతీయులందరూ కూడా వెంటనే ప్రతిస్పందించి ఏ పనైనా అట్లా చేసేస్తారు కొండలైనా మోసేసేట్టుగా తయారైపోయాయి ఏం చే ఒక మాట చెప్పాను మన వారికి ఇది ఇలా ఉంది మనం అందరం కాస్త తీసుకుంది దీని
1: సమిష్టిగా పూర్తి
0: చేస్తే భాగవతానికి సేవ చేసుకున్నట్లు అవుతుంది అని నేనంటే ఒక్క మనకు హైదరాబాదు విశాఖపట్నంలో మతం అంతా అయిపోయింది ఆ పుస్తకానికి కోసం ముద్ర ఏమంతా కూడా ఒక్కరోజు ఒక రోజులో పదహారు లక్షలు రావటం పెద్ద విషయం కాదు ఒక రోజు పిలిస్తే కోటి ఎనభై లక్షలు వచ్చింది మహర్షి గారి యొక్క ఆశ్రమం నీలగిరిలో ఆశ్రమానికి అక్కడ ఏదో మన అందరం చక్కగా ధ్యానం చేసుకోవడానికని ఏర్పాటు చేసుకుందాం అనుకున్నాం అది ఒక మేకాల్లో ఇలా ఉంది ఇంత అవుతుంది అని చెప్తే కోటి ఎనభై లక్షలకి అప్పటికప్పుడు అయితే జగద్గురు పీఠం కన్నా పవిత్రమైనటువంటి సంస్థ లేదని మనం అనకూడదు కానీ అంత గొప్ప సంస్థ ఏం చేద్దంటే బ్యాంకులో ఎప్పుడూ డబ్బులు ఉండవు బ్యాంకులో డబ్బులు ఉండవు పిలిస్తే డబ్బులు వస్తాయి అందుకనే ఏం కావాలండి అర్జునుడికి ఇలా తీస్తే ఒక బాణం వస్తుంది కదా వేస్తుంది మళ్లీ తీస్తే మళ్లీ వస్తుంది అది ఖాళీగానే ఉంటుంది మాస్టర్ గారు ఒకసారి డెబ్బై ఆరులో ఆయన యాభై కోట్ల రూపాయల సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఒక ఆశీర్వచ్చి ఇచ్చారు అతను ఒక కౌంటర్ ఏర్పాటు చేశాడు అతను అంటే నేను పార్వతీ కుమార్ ఆ కౌంటర్ లో చేయబడితే మనకి ఎంత కావాలంటే అని చూస్తుంది అట్లా ఒక మ్యాజికల్ కౌంటర్ ఒక ఏర్పాటు చేశాడని నేను ఏర్పాటు చేయాల ఏర్పాటు ఉంది అంచేత్త మనకేం జరుగుతుందంటే కార్యక్రమము అంటే కార్యక్రమం లేనప్పుడు డబ్బులుండేం చేయాలి అది ఎక్కడ పెట్టాలి దాని మీద కొడ్డీ ఈ గోరంతా మనకు లేదు అది నలుప తెలుప ఈ గోరం లేదు ఇప్పుడు ఈ ఏదో నోట్లు వెళ్ళి మార్చుకుని అంటే జగద్గురు పీఠంలో బ్యాక్ వెళ్లి గబగబాని వరకు నోట్లు మార్చుకునే పరిస్థితి ఎక్కడా లేదు జగద్గురు పీఠం సభ్యులు లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడ యోగం పరిపూర్ణంగా ఉంటుందంటే ప్రకృతి వనరులు ప్రకృతి వనరులు అందుబాటులో ఉండి మనకు అవసరమైనప్పుడు అవి మనకి అవతరిస్తాయి లేకపోతే దాకా ఆ బరువు మనకు లేదు రోజు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఏమైనా చూసుకునే పరిస్థితి లేదు కదా అని ఆ విధంగా నడవటం మరి గొప్ప అన్ని చోట్ల అంతే సమాస మాస్ గారు చెప్పిన గురువు ఎక్కువ ఇవ్వడమే మనకు ఆశిస్తాడు అది కావాల్సినంత అంటే ఇంత ఇంతివ్వటం కాదు ఎంత కావాలంటే అంత ఇస్తాడు అది కనుక సవ్యమైనటువంటి పని అయితే అందుకని ఇంత ప్రయత్నం ఒక్కర్లేదు శుద్ధి కదా ఆ శుద్ధి కార్యక్రమం మనకి ఇక్కడ అద్భుతంగా గోచరిస్తుంది ఈ సంవత్సరం మనకి నలభై ముప్పై నలభై ఆరు యాభై నాలుగు అంకెలు చెప్పాయి కదా వాటి సంఖ్యలు అంట అంకెలంటే ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు అక్కడి రెండు అంకెలు కూడా దాని సంఖ్య అంట తెలుగు భాష కూడా కొంచెం నేర్చుకుంటూ ఉంటా నేను అంకె ఏమిటి సంఖ్య ఏంటి మీకు కూడా నాకేదన తెలుస్తే చెప్పేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే మనకే తెలిసిండాలి లేనిలేదు తెలిసిందే తక్కువ కాస్త పదమే తెలుస్తా మంచి ఆయన చేత అంకె అంటే ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు అంకెలు సున్నా అంకె కానీ అక్కడి నుంచి రెండు అంకెలు కలుస్తే మూడు అంకెలు కలిస్తే అవి సంఖ్యలు ఇంకా నాలుగు సంఖ్యలు మనకి ముప్పై
1: ముప్పై మూడు
0: నలభై ఆరు యాభై ఆరు వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యం చెప్పా కదా ఆ సందర్భంగా మనకి ఈసారి భాగవత రహస్య ప్రకాశం రేపు వదిన మాస్టయారు రచనలలో పరిపూర్ణమైనటువంటి రచన పరిపూర్ణమంటే జ్ఞానపరంగా ఎందుకంటే మరి ద్వాదశ అధ్యాయంలో ఆయన రాయలేదు కదండి స్కందనస్తారు నా దృష్టిలో భాగవతం ఎక్కడికెక్కడే పరిపూర్ణం ఏ ఉపాఖ్యానానికి ఆ ఉపాఖ్యానమే పరిపూర్ణం ఎక్కడికక్కడ ముక్తి లభిస్తుంది ఎక్కడికక్కడ పరిపూర్ణ అవగాహన అట్లా ఎన్నో ఉదంతాలు ఉంటాయి దాని అందువలన మనకి మారుస్తున్నాను అందువలన అంటున్నాను అందుచేత తీసి అందువలన అదొకటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం అండి అలాగే కృష్ణపరంగా రుక్మిణి కళ్యాణ పుస్తకం ఒకటి ఈసారి మనకి ఆవిష్కరణకు వస్తుంది మెదవాళ్ళ మూడు గురు పూజల పాటు చెప్పుకున్నాం బాగా జరిగింది అది దాని చక్కగా వచ్చిందండి వాళ్ళందరికీ ఆనందం కలిగింది సరే దాన్ని ఒక దంపతి ఎంతో కాలంగా అంతంత మాత్రంగా ఉన్నటువంటి దంపతి వారికి స్వస్థత కూచటానికి వారికి సంతానం కలగటానికి ఆ పుస్తకం రాయటానికి ఉంటుందండి ఆ పుస్తకం మొదటి రాసే లోపల వారి మధ్య వారి వైద్యుల మధ్య సఖ్యత స్వస్థత రెండూ ఏర్పడి పుస్తకం పూర్తి చేసే లోపల సంతానం కూడా పుస్తకం ప్రింట్ అయ్యేసరికి సంతానం మన డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు సంతానం కూడా కలిగింది అలాంటి రుక్మిణి కళ్యాణం మన వాళ్ళ పూర్వకాలంలో పెళ్లిళ్ళు కావాల్సిన పిల్లలు ఇంటో ఉంటే రుక్మిణి కళ్యాణం చేయించారు ఏదైనా శుభప్రదమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారికి ఎప్పుడూ శుభములు కలుగుతూ ఉంటాయి కదా అంచే ఆ విధంగా ఆ విధంగా మనకి ఈ రుక్మిణి కళ్యాణం మరొక విచిత్రం ఏంటంటే ఈ గురు పూజలోనే కృష్ణ శతకం మీద కృష్ణ శతకం ఎంతెంత ఉంటాయండి కన్న పద్యాలు అలాంటి పద్యాల మీద వ్యాఖ్యానం రాద్దామనే సంకల్పం మాసగారి అనుయాయుడు దంపతి గారు దశాబ్దాల నుంచి మనకి హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి వారు ఇద్దరు హోమియో వైద్యం చేస్తారు చాలా సేవ చేస్తారు చాలా స్ఫూర్తి కలిగి ఉన్నటువంటి వారు వారు అమెరికాలో అందరు వెళ్తూ ఉంటారు కదా బేబీ కేర్ అనేది పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారని వెళ్తే గురిచే కూర్చొని ఏం చేస్తాం అనే భావన కలిగినప్పుడు వాళ్ళకి కృష్ణ శతకం మీద కొంత మనం తత్వార్థం రాద్దామని పెంచారు దిరుగశిరాజ అది కూడా ఈసారి మనకి ఒక సీడీగా మనం విడుదల చేసుకుంటున్నాం ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తామంటే చాలా కృష్ణపరంగా ఉంది కృష్ణుడంటే అంతర్యామి దైవమే కృష్ణుడు అతను కనపడని వాడు పరమ పరమ అనుభూతినిచ్చేటువంటి వాడు మధురానుభూతినిచ్చేటువంటి వాడు అతను మనకు రూపు కట్టుకుని భరత భూమి అందు సంచరించడం భరత భూమి యొక్క అదృష్టం ఆ తత్వాన్ని మనకు అందించిన ఋషులకు మనం ఎప్పుడూ కూడా శిరస్సు వచ్చి నమస్కరించుకుంటూనే ఉంటూ ఉంటాం ఇలాంటి విశేషములతో గురు పూజ కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరం మనకి జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా మనం భాగవత పరంగానే మంచి విషయాలు ఈ సంవత్సరం కూడా చెప్పుకుంటాం కదా సంవత్సరం పురంజనోపాఖ్యానం తెలియపరిచం దాని గురించి ఒక క్విజ్ పెడితే నాకే అనుమానంగా ఉంటుంది ఎవరికైనా ఎలా గుర్తుందా లేదా కదా ఎందుకంటే పురంజనుడు పురంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఎన్ని దర్శించాడు ప్రవేశించిన తర్వాత ఎన్ని దర్శించాడు అటు పైన ఏ విధంగా నానా బాధలు పడ్డాడు ఎందుచేత తను తాను మరవటం చేత అలా బాధపడటం వల్ల మృత్యు ఎంత భీకరంగా తయారైంది అటుపైన ఎన్ని జన్మ జన్మ పరంపరలు సాగినాయి ఆ పైన చుట్ట చివరికి ఏ విధంగా అతనికి ఆత్మ జ్ఞానం కలిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం స్థూలంగా చెప్పుకున్నాం ఈ సంవత్సరం ఆంగ్లేయులు మన పాశ్చాత్యులందరికీ దాన్ని పది రోజుల పాటు చెప్పినప్పుడు మన వారికి అంత నిన్న న్యాయం చేయలేదేమో అనిపించింది అనిపించి ఈసారి బాగా వివరంగా దాన్ని చెప్పుకుని మీరు మర్చిపోకుండా చెప్పాలని ఆ తాపత్రయం ఎందుకంటే ఈ ఒక్క ఉపాఖ్యానం సార్ జీవుడు శరీరంలో దిగ నుంచి మళ్లీ శరీరంలో నుంచి స్వచ్చందంగా బయటకు వచ్చేయగలిగేటువంటి పరిస్థితి వరకు ఉండే ఒకే ఒక ఉపాఖ్యానం చాలా విస్తారంగా ఉన్నది మనకి మూడు రోజులు అవ్వకపోవచ్చు ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళకి పన్నెండు తరగతులు పట్టి పన్నెండు తరగతులు పట్టినటువంటి కథ అది పన్నెండు తరగతులకి ఇంకా కొంత భాగం మిగిలిపోయింది ఎందుకేతంటే పురంజన ఉపాఖ్యానము ప్రాచీన బరిహి అనేటువంటి
1: బర్హిష్మతులు
0: అనేటువంటి ఒక మహారాజుకి నారద మహర్షి బోధ చేస్తా ఆ బోధలో భాగంగా ఈ పురవంజన ఉపాఖ్యానం వస్త దానికి పూర్వము భాగమున్నది ఉత్తర భాగము ఉన్నది అని చేతి పూర్వ భాగం నుంచి ఉత్తర భాగంతో కూడా కలుపుకుని పురంజనపాఖ్యానం చెప్పుకుంటే మనకు మూడేళ్లు చక్కగా చాలా వివరంగా అన్ని విషయాలు చెప్పుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అందుచేత దాని వలన మనకి మన కథే ఇప్పుడు కూడా భాగవతం అది కాదని పురాణం అనేది కానీ
1: చెప్పే కథ అనంటే
0: సృష్టి ఎలా ఏర్పడింది అందు మానవుడు ఎలా ఏర్పడ్డాడు ఈ మానవుడు ఈ శరీరంలో దిగినప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి శరీరంలో వీటిని ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలి ఈ సృష్టిలో కర్మ నిర్వర్తించుకోవాలంటే అది ఎలా ఇప్పుడు మనం ఒక
1: క్రీడారంగంలో
0: ప్రవేశించామనుకోండి ఒక క్రికెట్ గ్రౌండ్ అనండి ఒక ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ అనండి ఆట విధానం లేకుండా ఆటలోకి వెళ్ళిపోతే ఎప్పుడూ మనకి వైఫల్యమే ఉంటుంది కదా
1: ఇప్పుడు శరీరంలోకి
0: వచ్చాం ఈ శరీరంలోకి వస్తే ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలి నువ్వు చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ అనుకుంటా మనం కదా
1: నువ్వు దేంట్లో
0: కూర్చున్నావో దాన్ని ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో తెలియకపోతే నువ్వు చేసేవన్నీ యాక్సిడెంట్సే తెలియా మంచి కారు ఇచ్చారండి రకరకాల కార్లు వస్తున్నాయి మనకు కూడా చూపించేస్తుంది ముందే అన్ని చూపించేస్తుంది ఏవేవో ఉంటాయి కదా ఏం తెలియకుండా మనం కారెక్కేసి మనకి స్టీరింగ్ పట్టుకుని మొదలుపెట్టేస్తే అది అక్కడ గుర్తిస్తాం అంతే అలా ఈ శరీరం యొక్క పరిపూర్ణమైన అవగాహన లేకపోవటం వలన మనం దీనిలో ఒకటి బాహ్య ప్రపంచమంత ప్రవర్తించే తీరే తెలియదు మనకి ఒకటి దీని లోపల మొత్తం బ్రహ్మాండం అంతా కూడా రెండు ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది దీని వలన బయట పొందగలిగినటువంటి అనుభూతి ఇంకా మిగతా రూపాలు లేదు మానవ రూపంలో ఉండి పొందగలిగినటువంటి అనుభూతి ఇంకా సృష్టిలో ఎక్కడ ఎవరు పొందలేరండి దేవతలు కూడా పొందలేరు
1: అందుకనే దేవతలు
0: కూడా పరిపూర్ణలు కావాలంటే మానవులుగా అవతరిస్తూ ఉంటారు దేవతలు భూమిని తాకలేదు మనం భూమిని తాగలం నీళ్ళలో కూడా పోగలం జల జరాలు పైకి రాలేవు మనం పైకి ఆకాశంలోకి పోగలం ఇటు నీళ్ళలోకి పోగలం భూమి మీద ఉండగలం అందరి జీవులకి ఏది సాధ్యం అవన్నీ మనకొక్కరికి సాధ్యం అంటే దేవతలు తిరిగే లోకాల్లోకి మనం ప్రవేశించగలం ఈ శరీరంతో ఈ భూమి మీద ఉండేటన్నీ అనుభూతి చెందగలం అసలు ఏ విధమైనటువంటి అనుభూతికి అసాధ్యమనేటువంటిది లేనటువంటి ఒక రూపాన్ని ఒకటి దైవం తయారు చేశాడు అందుకనే మానవ శరీరం ఏర్పడటం అనేటువంటిది సృష్టికర్తలో ఒక పెద్ద పర్వదినంగా చేసుకున్నారు సృష్టికర్త మానవ రూపాన్ని ఏర్పరచినప్పుడు మొత్తం దేవతా సమూహం అంతా కూడా ఒక మంచి పార్టీ పెట్టుకుని సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే ఈ రూపం ద్వారా పొందలేనిది ఏమీ లేదు ఈ రూపం ద్వారా దర్శించలేనిదేమీ లేదు ఈ రూపం ఎలాంటి రూపం అంటే దైవమునకు ప్రతిరూపము అన్న దైవమునకు ప్రతిరూపము అంచేత దైవమునకు ప్రతిరూపమైన దైవ రూపానికి ప్రతిరూపం అంటే విరాట్ పురుషుని యొక్క ప్రతిరూపమే మానవ రూపం అని చెప్పి విరాట్ పురుషుడు ఎలా వ్యాప్తి చెంది సమస్తము అనుభూతి చెందుతాడో మనం కూడా మనలో ఉండేటువంటి సూర్యుడు సవిత్రమూర్తి ఆదిత్యమూర్తి అదితి దానికి మూలమైన తత్వం అన్ని ఇందులోనే అనుభూతి చెందవచ్చు సమస్త గ్రహములను ఇందులో అనుభూతి చెందవచ్చు సమస్త నక్షత్ర భావములను ఇందులో అనుభూతి చెందవచ్చు
1: పదహారు
0: కళలు చంద్రుడి యొక్క కళను ఇందులో అనుభూతి చెందవచ్చు సూర్య చంద్రాత్మకమైనటువంటి సృష్టి అందు అగ్నితత్వం ఎలా పనిచేస్తుందో అనుభూతి చెందవచ్చు అనుభూతి సృష్టి అందు మొత్తం సృష్టి అంద ఎంత ఉన్నదో అదంతా ఇందులో అనుభూతి చెందవచ్చు అలాంటి రూపం ఒకటి ఇవ్వక దీంతో బయట పని చేసుకోవటం అనేటువంటిది చిల్లర పని చిల్లర పని అందుకనే ఈ ఆర్యావర్త మందు ఋషులు ఎప్పుడూ అంతర్ముఖలై బ్రహ్మాండ దర్శనం చేసుకుంటూ అపరిమితమైనటువంటి ఆనందంలో వారు ఉండేవారు పరిమిత ఆనందం మనకి బాహ్యంలోకి వెళ్ళినప్పుడు లభిస్తూ ఉంటున్నారు ఈ భాష్యంలో ఎలా పనిచేసుకోవాలి అంతరంగ మంది ఎలా మనం నిర్వర్తించుకోవాలి ఈ భాష్యంలో నిర్వర్తించుకునేటువంటి ఈ క్షేత్రం యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అక్కడ నిర్వర్తించే కర్మస్వరూపం ఏమిటి అంతరంగం ఏ విధంగా చేరాలి అంతరంగమందు ఏ విధంగా ఈ బ్రహ్మాండం అంతా కూడా మనం అనుభూతి చెందవచ్చు ఇలాంటి విషయాలు తెలియకుండా మనం ఈ మానవ శరీరాన్ని ధరించి ఉండటం అనేటువంటిది వ్యర్థము అని మన ఋషు యొక్క భావన ఇంత అవకాశం ఉండేటువంటి ఒక పరికరం వీడికి వీళ్ళకి జీవులకిస్తే దీన్ని ఏమిటో అవి తిందామా ఇవి తిందామా అక్కడ తిరుగుతామా ఇక్కడ తిరుగుతాం తిన్నవి తింటూ ఉంటాం తిరిగి వాళ్ళకి తిరుగుతూ ఉంటాం మాట్లాడినావే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అంతేగా ఎన్ని రకాలుగా మనం తింటున్నా అదే తింటాం తిరిగి తిరిగి అవే వస్తాయి కదండి వారం తిరిగేసరికి మళ్ళీ అవన్నీ వచ్చాయి
1: మాటలు
0: ఎప్పుడూ ఆ పరిస్థితి దానికి వెళ్ళాం పైకి వెళ్ళాం ఇది ఉంటుంది దీంతో రోజు అందరికీ మనం ఫోన్ చేసి మాట్లాడే మాటలు ఎప్పుడూ కదా ఇట్లా అక్కడే తిరుగుతూ చాలా పరిమితంగా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం అందుచేత ఈ బహేష్మతి అనేటువంటి మహారాజు ఆయన బాగా యజ్ఞ యాగాదులు చేస్తూ ఉంటాడు యజ్ఞాలు యాగాలు అభిషేకాలు హోమాలు కతువులు ఏవే చాలా చేస్తాయి చేస్తుంటాడు అంతులేకుండా అదే పని చేస్తుంటాడు ఎంతసేపు యజ్ఞాలు చేయించడం కతువులు చేయించడం హోమాలు చేయించడం పూజలు చేయించడం అభిషేకాలు చేయించడం ఇట్లా కార్యక్రమాలు చేస్తూ కార్యక్రమాలు విడిపోతుంట చేస్తున్నాం కదా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఈ కార్యక్రమం ఇలాగే చేస్తుంటే అలాగ మనం ఒక రకమైనటువంటి పరిశ్రమ శమంటారు పరిశ్రమ కాదు శమంటే లేబర్ అంటారా ఇప్పుడు లేబరు ఇప్పుడు గాడి మీద మోసుకెళ్ళింది అనుకోండి దాని మీద పాత బట్టల మూట వేసినా ఓ బంగారపు మూటలు వేసినా దానికేం తేడాది నేను మనం బంగారం మోస్తున్నాం అదే పెద్ద చైతన్యవంతంగా ఉండదు బొగ్గులు మోస్తున్నా అంతే మాసిన బట్టలు మోస్తున్నాం అంతే ఉతికిన బట్టలు ఉరకాల అంతే కదా గాడి మీద మాసిన బట్టలు వేసుకునే ఊరు బట్టి చెరువుకి వెళ్ళి ఆ మాసిన బట్టలు ఉతికేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని మీద వేస్తే పట్టుకు వచ్చేసి వెళ్ళేప్పుడు మాసిన బట్టలు వచ్చేప్పుడు ఉతికిన బట్టలు అని దానికి తెలియదు అంతేకాదు అక్కడ ఏదో చెట్టు దాన్ని కట్టేస్తాడు ఈయన ఉతికేసి ఆరేసి ఆ వారినపలేదు భోజనం చేసి ఆ వారిని తర్వాత మడత పెట్టుకుని రజకుడు ఆ మడత పట్టుకుని మూటలు కట్టి ఆ మూట ఒకటి ఓ మూట దాని మీద వేసి మళ్లీ దాన్ని కట్టిన బంధం ఇప్పేసి పట్టుకొచ్చేస్తారు కదా కానీ దానికి ఏం తెలియదు దానికి ఒకటే తెలుసు అక్కడికి వెళ్తాం అక్కడ నిలబడతాం వాడు కట్టేస్తారు కాబట్టి అక్కడికి తిరగకుండా ఉంటాం మళ్ళీ వాడు మీద మూట్లేస్తాడు మా అట్లా కట్టు తిప్పేస్తాడు మళ్ళీ తెచ్చిస్తారు ఇట్లా మనం జన్మాధారపడి చేసే ఇదే పని చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు తింటూ ఉంటాం ఏదో కొనుక్కుంటూ ఉంటాం ఇంకేదో ఒకసారి కొనుక్కుంటూ ఉంటాం ఏమేవో చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకు చేస్తున్నా తెలియదు దినబున్నా తెలియదు ఎందుకు పెళ్లి చేస్తున్నారా అంటే తెలియస్తారంట ఎందుకు అనుకుంటున్నావు తెలియదు ఏం తెలీదు అంటే ఇప్పుడు దానికి మనకి పెద్ద తేడా ఏముండదు ఎందుకంటే జిజ్ఞాస లేదు తెలుసుకునే జిజ్ఞాస కదా అది అవే పని అట్లాగే చేస్తూ ఉంటాం మనం కూడా ఏదో అంతా బంధించినట్టుగా బాధపడిపోతూ ఉంటాం కదా ఈ దేహం బంధించింది ఇంద్రియాలు బంధించేసినాయి ఈ మనసు బంధించేసింది అలా కూడా అనుకోవడదు ఏదో మొగడు పెళ్ళా బంధించేసిందని పెళ్ళా మొగ్గు బంధించేసేయడం ఇద్దరిని పిల్లలు బంధించేశారని అందరినీ ఇల్లు బంధించింది ఆస్తులు బంధించింది అనుకుంటాడు అయ్యే బంధమే లేదు
1: బంధమపడా
0: కపిరుడు చెప్తాడు దేవహూతికి నీ భావన బట్టే తల్లి బంధమైనా మోక్షమైనా అన్నాడు బంధమైనా మోక్షమైనా నీ భావం బట్టి నా అది అనుకుంటే అంత బంధమే నేను నేనైనా నేననుకుంటే అంతా మోక్షమే అతనే నేను అనుకుంటే మోక్షం ఉత్త నేనుగా ఉన్నా పర్వాలేదు దాని చుట్టూ నాది అనేది చేరిదనుకోండి ఆ నాది అనేది బంధామి ఇంకా బంధానిపైపోయిన తర్వాత మోక్షం కావాలంటే నాది అనేటువంటి భావన పోతే మోక్షం కదా ఇంకా మోక్షం కావాలి మోక్షం కావాలి ఇక్కడ తిరిగి అక్కడ తిరిగి అక్కడ దండం పెట్టి ఇక్కడ దండం ఏటం చేస్తాడు మోక్షం కోసం అంటే మోక్షం కోసం ఇప్పటికి ఇప్పుడు మోక్షం ఉంటాడు కపిలుడు నువ్వు ఈ పూట తల్లి నేను అతడే నేను అనే దానిలో సెలవుడిపోతే అంత మోక్షమేస్తాడు నాది అనేటువంటి భావన నేను ఆక్రమిస్తుంటే బంధం అంటే దీనికి గాడి దిక్కి అక్కడ చెట్టు కిందకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వేసేస్తాడు ముందుకు వాళ్ళకి బంధం వేస్తాడు అన్ని కాళ్ళు కట్టక్కర్లేదు కాదు తిరుగుతూ కూడా అయితే అన్ని కాళ్ళు కట్టారు ఒక్కళ్ళు వేసి కట్టేస్తే సార్
1: ఆయన రెండు
0: కాళ్ళకి బంధం వేసాం అదండి ఒకసారి ఏం జరిగింది ఈ మూట్లో వేసుకెళ్లేదో కొంచెం కంగారు అయిపోయింది ఏదో లేట్ అయిపోయింది ఇంట్లో ఇంట్ ఎవరితో పోటాడుకున్నాడో ఏదో అన్ని తీసుకెళ్లేసరికి లేట్ అయిపోయింది అది తీసుకెళ్లడంలో తాడు తీసుకెళ్ళడం మట్టిపోయాడు గాడిది ఇంకా ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్తే ఇప్పుడు ఈ మూటలన్నీ తీసుకెళ్లాడు ఇప్పుడు ఈ మూటలు తీసి అక్కడ ఉతికి ఆరేయాలంటే ఈ గాడి తెలిపోతే ఏం జరుగుతుంది తాడలేదు వీరే గాడి తెపోవచ్చు అందుకని ఎంత ఆడ తెచ్చుకోలేదే ఇప్పుడు ఎట్లాగా అని బాధపడుతూ ఉంటాడు బాధపడుతుంటే అట్ల నుంచి ఒక గురువు గారు వెళ్తాం ఎవరో అబ్బాయి అట్లా మూటలు పెట్టుకుని ఇక్కడే నిలబడ్డా ఇంకెప్పుడు కూడా చూద్దాం ఒక మూడో స్థాయి వచ్చేస్తూ అంటే సరే స్వామి ఇలా తే ఆడుతే గాడికి ఎవరన్నా కాస్త కాపలాక వస్తే కాపలా తేగల కదా ఎవరన్నా నేను వెళ్ళే ఉతుక్కుని వచ్చేస్తాను అవి వారిన తర్వాత పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను ఎవరన్నా మనిషి దొరుకుతాడేమో అని చూస్తున్నా మీరు కనబడ్డారంటే గాడిద పని ఈయన కప్పచేద్దామని పాప పడాలంట అంటే అన్నారు ఏం అక్కర్లేదు నేను మంత్రం వేస్తాను నిలబడిపోతున్నా మంత్రం వేస్తాను ఓ మంత్రం వేస్తే నిలబడిపోతుంది నువ్వు పని చేసుకొచ్చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మంత్రం వేస్తాను సరే స్వామి అన్నాడు ఆయన ఆ గురువుగారు ఏం చేశారంటే మోకాళ్ళ మీద వంగి మన మంగళం అనుకోండి మోకాళ్ళ మీద వంగి ఆ ముందు కాళ్ళకి ఏదో ఇట్లా తాళ్లు కట్టినట్టుగా కొంచెం యాక్షన్ చేశాడండి అది దానికి అలవాటు అది చూస్తూ ఉంటుంది కాడిద ఈ చాకని వాడు ముందు కాళ్ళకి బంధం ఏం వేస్తున్నాడు ఆ దానికి కనపడతాడు చూస్తూ ఉంటాడు చూస్తూ ఉంటాడు అసలు వేసేసి నీ దారి నువ్వు వెళ్ళి నా దాన్ని వెళ్తా అంటే గాడిది పారిపోతుంది నాది బాధ గాడిది ఎక్కడికి పారిపోతుంది నువ్వు వెళ్ళిపోతుంది పని చేసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో చూస్తుంటాడు ఆయన గురువు గారు కూడా వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే ఆ గారిని మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటాడు ఉదుక్కుంటాడు ఆరేసుకుంటాడు ప్రతి పది నిమిషాలు అక్కడ చూస్తుంటాడు అది పారిపోతుంది ఏమో ఎందుకంటే ఇదేం వేయలే అక్కడ బంధం కదా వేసినట్టు నటించాడు నటిస్తే బంధం పడిపోయింది అనుకుంది అది అలాగే నిలబడిపోయింది బై హ్యాబిట్ మున్సిపాలిటీ ఎంతట్లా నిలబడిపోతుంది కుండీ గడపడం కానీ మున్సిపాలిటీ ఎందు అలా ప్రతి కుండ దగ్గరే నిలబడిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ బండిలో ఎదువరకు చెత్తా చెదారం వేసుకుని ఏదో మొన్న పారేస్తే గురి బయట అందుకని వాడు ఒకసారి సినిమాకి వెళ్దాం అనుకున్నా ఆ ఎద్దున బండి కట్టేసి సినిమాకి వెళ్దాం అనుకుంటే ప్రతి మున్సిపాలిటీ కుండి దగ్గరే ఆగిపోతుండేది
1: అలా పట్టుకుంది
0: అలాగే ఈ గాడి అలవాటే కానీ మనకి అలా గ్రూపు అలవాటు అయిపోతాయి నా భయం అది కానీ అలవాటే వచ్చేస్తారు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసేస్తారు కదా
1: ఇలా వచ్చినవనైతే
0: ఇక్కడ కూర్చుంటాడు అలా వచ్చి మీరు కూర్చుంటారు ఇలాగైనా ఇక్కడ హనుమంతుడు అక్కడ పాదీ ఒక మెకానికల్గా అయిపోతాయి కదా ఊరికే చెప్పట్లే కదా మనకసే చెప్తున్నా నాకు ఇట్లా కూర్చుని చెప్పడా అలవాటు కదా ఈ అలవాటు ఎప్పటికప్పుడు ఇది లేకపోతే ఏం చేస్తామని ప్రశ్నించుకోవాలి అలవాటు తప్పితే బాగుంటుంది కాదు బాగుంటుంది అనుకోవాలి మనకే తప్పించుకుందాం అనుకోకూడదు కాలం బట్టి దేశం బట్టి ఎవడైనా ఎందులోంచి అయినా తప్పుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అందుచేత ఆ విధంగా ఇప్పుడు చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ చూసుకుంటే పాపం అది నిలకడగానే నిలబడిపోయింది గాడిగా అసలు బట్టలన్నీ ఆరిపోయినాయి వాటిని అన్నింటినీ మళ్ళీ మడతలు పెట్టేశాడు మూటలు కట్టేసాడు వాటిని పెట్టాడు ఏ వెళ్ళిపోతనుకుంటే అది కదా అది కదా అది ఎందుకు కదులుతుంది నేను ఏ కట్టలేదు కదా ఎందుకు కదా అని కొట్టాడు కొట్టినా కదా లేదా కదలేకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన అటునుంచి వచ్చాడు గురువు గారు అదృష్టం అదృష్టం బాగుంది అంతే అంతే కదా అనుగ్రహమే కదా మనం సమస్యలో ఉన్నప్పుడు మనకు పరిష్కారం చూపించే దొరికాడంటే అది పెద్ద అనుగ్రహం దైవమే పనిపించాడు అందుకే అంతకన్నా వేరే అక్కడి నుంచి ఎవరో అట్లా నాలుగు చేతులతోనూ శంకుచక్రాలు ధరించే రాక్కల ఎప్పుడు ఎందులో నుంచి అయినా వచ్చేయగలం వాసుదేవుడు అయినటువంటి దైవం అందుకే అబ్బాయి ఇబ్బంది పడుతున్నావా అంటే అవును స్వామి ఇది కదలంట లేదండి కదలాలంటే మళ్ళీ మంత్రం వేయాలి కదా రా అన్నాడు ఆయన ఏంటి మంత్రం అయినా మళ్ళీ వచ్చేస్తే అక్కడ అదేదో విప్పినట్టుగా చేసాడండి అంటే అంతకుముందు వాడేదో చేసేవాడు కదా విప్పేవాడు కదా
1: అలా చేయగానే
0: అలా తీ చేసేస్తే అది కదిలింది నాకు కూడా చెప్పండి మాగభాగస్వామి మంత్రం అన్న ఏ మంత్రం లేదో పాడలేదురా నువ్వు ఎప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తావు అదే నేను తాడు ఉన్నట్టుగా చేసాను తాడు లేదు అక్కడ కదా తాడలేకపోయినా తాడున్నట్టుగా భావించి అది నిలబడిపోతుంది అట్లాగే బంధం లేకపోయినా బంధం ఉన్నట్టుగా భావించి మనం నన్ను ఎందుకు ఇట్లా బంధంలో పెట్టావు అని ప్రార్థనలు కదా కదా ప్రార్థనలు కీర్తనలు పాటలు పూజలు నేను అసలు ని బంధంలోనూ పెట్టలేదురా అని చెప్తుంట చెప్పాడు భగవద్గీత నేనెవరిని పాపుల్ని పుణ్యుల్నిగా సృష్టించలేదురా అందరినీ నావాళ్ళుగానే సృష్టించాను అని మీరు అట్లా చేసుకున్నారు కదా అంటే అది బంధం వేసుకునే కొద్దీ పడుతూ ఉంటాయి ఉందను కొనకొద్దీ ఉంటూనే ఉంటుంది అంత ఆ విధంగా ఏం జరిగింది ఆ గాడిద శిలాఖీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది వీడికి అర్థమైపోయింది గాడిదకి బంధం వేసినట్టుగా అనుకోవటం చేత కదా అది ఎలా ఉంది అందుకని మనకి ఈ మార్గంలో మన శరీరంలో బంధింపబడ్డా ఉంటాం అది కూడా ఇంకా భయంకరంగా చెప్తారు మూడు బంధాలు ఉన్నాయి ఏది బ్రహ్మగ్రంథి విష్ణు గ్రంథి రుద్రగ్రంథి వీటన్నింటినీ ఛేదించాలి ఉన్నవని భావించడం చేత ఛేదించాలి అంటే ఒక విధ కార్యక్రమం ఒకటి కదా ఇలా మనకే మనం భావించుకుని బంధంలో ఉన్నామని మనకి మనం మోక్షం కావాలని ఇలా తిప్పలు పడుతుంట ఏది బంధం అనుకుంటావో అక్కడ దైవాన్ని చూస్తే మోక్షం ఒక్కటే మార్గం నీకు ఏది బంధంగా కనిపిస్తుందో అక్కడ దైవాన్ని చూస్తే అది విడిపోయింది అది భాగవతం భాగవతం చెప్పే పరమసత్ ఏంటంటే అన్నిట అంతట అన్నిట అంతటా ఒకే దైవం వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు నీ సమస్యల రూపంలో కూడా అతనే ఉన్నాడు మనుషుల రూపంలో కూడా అతనే ఉన్నాడు మనుషుల వల్ల కదా సమస్యలు అందరికీ ఎవరు అక్కడ సమస్యలు ప్రతి కుటుంబంలోనూ మనుషుల వల్ల సమస్యలు ఇల్లు వల్ల సమస్యలు ఆస్తుల వల్ల సమస్యలు పిల్లల వల్ల సమస్యలు శరీరం వల్ల సమస్యలు ఏ సమస్యలకే లేకపోతే బోగోళ్ళు కనిపిస్తుంది అన్ని సమస్యలే సమస్య అనుకుంటున్నావో అది వాసుదేవ స్వరూపంగా చూడు అంటుంది ఎవరు సమస్యగా కనిపిస్తున్నారో వాడిని వాసుదేవ రూపంగా చూడు ఇవి నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది అనిపించినప్పుడు ఈవిడెవరు అనే ప్రశ్న నేను బాగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాడు అనిపించినప్పుడు ఆయన రూపంలో ఉన్నది ఎవరు అని గుర్తురాదు అది ఎవరికి ఎవరు సమస్య కాదు ఎప్పుడు వారు ఎందుకు దైవాన్ని దర్శనం చేయటం అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుంటే కనబడుతున్నది సత్యం కాదు ఎందుకంటే అది నువ్వు చూస్తున్నటువంటి అందుకని నువ్వు చూస్తున్నటువంటి సత్యాన్ని తీసేసి శివమైనటువంటి సత్యం సుందరమైనటువంటిది శివమైనటువంటిది ఒక సత్యం ఉన్నది దాన్ని పక్కన పెట్టు అట్లా చూడు ఆ గ్లాసులతో చూడు లేకపోతే ఆ కళ్ళతో చూడు ఆ కళ్ళతో చూస్తే అక్కడ క్రమంగా సమస్య మనం అలా చూడకుండా ప్రార్థనలు చాలా చేస్తూ ఆ గుడికి వెళ్లి ఈ గుడికి వెళ్ళి ఇంకో గుడికి వెళ్ళి ఎవరు రకరకాలుగా ఎన్నె ప్రదర్శనలు చేసి విసా వచ్చే ముందు పలకడ ప్రదర్శనలు విసా వస్తే నూట ఎనిమిది ప్రదర్శనలు కదా బేరాలు రకరకాల బేరాలు కదా ఎందుకీ ఎదురుగా ఉండేటువంటి దాంట్లో నీకేది సమస్య దాన్ని దైవంగా చూడంటది భాగం నీకెవరి వల్ల సమస్య వారి దైవాన్ని చూడండి భాగం రూపమంతా విష్ణువు వారి ప్రవర్తన వాసుదేవుడు ఈ వాసువుడికి విష్ణువుకి మూలంగ నారాయణ ఇట్లా మనకి ఓ సోపాన ఇష్టం ఇలా దర్శనం చేస్తున్నాం అనుకోండి మనకి శరీరము సమస్య కాదు ఇంద్రియములు సమస్య కాదు మనసు సమస్య కాదు రోగములు సమస్య కాదు ఏ సమస్య సమస్య కాదు ఎందుకంటే భగవంతుడు ఈ రూపంలో ప్రస్తుతం మనకు సాన్నిధ్యం ఇస్తున్నాడు అనుకోవాలి అది పద్దతి లేకపోతే రోగం వచ్చే కుంగిపో కల ఎందుకంటే ఎన్నో మహాత్ములు అందరికి రోగాలు ఉండేవి వివేకానంద మహర్షి స్వామి కదా వివేకానంద స్వామి ఇది మనం పెట్టుకుంటే అలాగే ఆయన ముప్పై తొమ్మిదేళ్లే జీవించారు కానీ ఆయనకి లేని జబ్బు అప్పటికే లేని జబ్బు లేదు అదే మహాత్ములకి జబ్బులేమిటండి ఆయనకి లేదు జబ్బు జబ్బు ఆయనకి లేదు చూసేవాళ్ళకుంది చూసేవాళ్ళకి దప్పు ఉంటే వేరు ఏ శరీరంలో జబ్బుతో ఉందో ఆ దబ్బులో ఉండేవాడు దాన్ని భావించడానికి కూడా వాడి జబ్బు లేదు అంతే మరి మనకి మాస్టర్ గారు చెప్పిన ఒక సూత్రం ఏదో షుగర్ వచ్చింది మాస్టర్ గారు నాకు షుగర్ ఉంది మాస్టర్ గారు అని యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ చాలా సర్జనుడు పుంజపురుషుడు గోపాలకృష్ణ రెడ్డి గారు మాస్టర్ గారి యొక్క ప్రీతి పాత్రడు ఆయన వచ్చి మాస్టర్ గారు నాకు షుగర్ నిర్ణయం చేసింది ఎప్పుడంటే అది నిర్ణయం చేస్తుందా అన్నారు ఆయన మాకు అనుస అప్పుడప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటా ఉంది ఏం చేస్తుంది అది నిర్ణయం చేస్తుంది అది ఆయనకి మాత్రమే అయిపోయింది గారికి
1: వైస్ ఛాన్సలర్
0: గా పనిచేశారు ఆయన అది నిర్ణయం చేస్తుందా ఈ పను చేసుకోవన్నారాయన మాస్టర్ అంటే నాకు షుగర్ నాకు షుగర్ అని మాటి మాటికి ప్రతి రెండు గంటలకి తింటూ ప్రతిరోజు చెక్ చేసుకుంటూ ఇష్టం ఉండేవాళ్ళకి కాదు అట్ట ఉంటూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే నీ భావనంతా షుగర్ మీదే ఉంది నీ భావన అంతా గుండెకాయ మీదే ఉంది నీ భావనంతా బ్లడ్ ప్రెషర్ మీదే ఉంది నీ భావనంతా మోకాళ్ళ ఇవన్నీ అన్ని చాలా ఉన్నాయి మనకి అన్ని రకాలుగా వచ్చేస్తున్నాడు దేవుడు మనలోకి అంతే భావన బట్టి కదా ఆయనకిలా చెప్పారండి చెప్తే ఆయన నిజంగా ఇదే అదే ఒక మహర్షి నోటి నుంచి వచ్చేది మంత్రమే కదా అదే ఆయనకి ఎలా దూరిపోయిందో అలాగ ఆ శబ్దం అది నన్నేం చేయదు లేకపోతే ఆయనకి ఖచ్చితంగా శబ్దం అందుకని ఆయన ఏనాడు కాపీలో పంచదార వేసుకోకుండా తాగలేదు అసలు బందారం ఏమంటారంటే మేము ఈ బందారు ఎస్ బంద ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా మాస్టర్ గారు పుట్టినరోజు అని ఆయనకి సూటిస్తే తినేశారు ఏం చేస్తారు మీరు అంటే చెప్పారు కదా మనకు మాస్టర్ గారు మాకు అయింది అని ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ ఉన్నారు మరి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం నిర్వర్తించినటువంటి వారు ఆ తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నారో ముప్పై ఏడున్న ఇంత షుగర్ పేషెంట్ షుగర్లు చూసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ టెస్టులు చేయించుకుంటూ మందులు మార్చుకుంటూ బతివాడు కూడా అంతకనే ఎక్కువ కదా ముప్పై ఏళ్ళు హాయిగా బ్రతికినవాడు ఒకడు ముప్పై ఏళ్ళు ఏడుస్తూ బ్రతికినవాడు ఒకడు ఎందుకని వీడికి బంధం రోగం వాడికి బంధం లేదు మా భావనలో అందుకని భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే నీకేది సమస్యో ఆ సమస్యలను నేనే ఆ సమస్యగా ఉన్నానని భావించాను అన్నే చూ అలా చూసావనుకో నీకు కప్పుడు చెప్తాడు దేవహూతి తల్లి వినము బంధమనమే మోక్షమని ఎక్కడ ఉన్నాయంటాడ భావనలోనే ఉన్నాయి బంధం అందుచేసి అప్పుడప్పుడు పుణ్యప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి పొద్దున మొదలు పెడితే రాత్రి వరకు మంచిని కూడా కొట్టుకున్నాను ఏదో చుట్టూ ఉండేవాడు నీకు కృదర్ కదా నువ్వు విత్తనాలు కదా అవి కదా ఇవి కదా అంటే వాళ్ళతో కూడా ఏం మాట్లాడతాను ఎందు చేతనంటే దైవం అందు ఉన్నప్పుడు రోగములు సైతం అలా ఉంటాయండి అన్ని అలా ఉంటాయి ఎందుకు చేత దైవం ఉన్నటువంటి శత్రువులు కూడా అలా ఉంటారు కదా దైవం ఉన్న చోట రుక్మిణి తీసుకెళ్ళడానికి శ్రీకృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు అందరూ ఆయుధాలు పట్టుకుని రెడీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను తప్పకుండా వస్తాడు వస్తాడు మనం ఎలా ఈయన్ని అడిగించాలని కదా ఆయనే దైవం కదా అలా అందరి పక్క చూడంగానే అందరూ అట్లా విగ్రహాలైపోయారు అది వెళ్ళి విజయారంగ రుక్మిణీదేవిని చేపెట్టుకుని తీసుకొచ్చి అసలు పూసేపెట్టుకుని అలాగ రోడ్డు ఎక్కేసి అక్కడి నుంచి చేయకూపేసాడు అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియచ్చింది అంటే సాన్నిధ్యం ఉన్న చోట దైవ సాన్నిధ్యం ఉన్న చోట ఇతరములన్నీ కూడా ఇన్ని విన్నా మళ్ళీ కాస్త నాకు షుగర్ పెరిగిందంటే నా నాకు అందరగోళండి కాస్త బీబీ పెరిగిందంటే నా నాకు అందరగోళం ఏం సాధన జరుగుతుంది చెప్పండి పెద్ద అందరగోళం చూడండి నోట్ల కందరగోళం ఎంతైపోయింది దేశంలో అగ్రవాళ్ళ పాపం బానే ఉన్నాడు మిగతా వాళ్ళ గోడ జబ్బు మనుషులు కదా అలాగే మనకి జబ్బు ధ్యానం కన్నా దైవ ధ్యానం కదా దైవధ్యానం చేత జబ్బులాగుతాయి కదా అందుకే జబ్బు ధ్యానం చేయకుండా దైవధ్యానం చేశాం దైవస్మరణ 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 ముఖ్యమా వ్యాధి స్మరణ ముఖ్యమా ఇప్పుడు మనకి చెప్పాయి కదా ముప్పై మూడు నలభై నలభై ఆరు యాభై ఆరు ఇన్నిసార్లు జరిగిన ఇవి ఇలాగే ఉండిపోయినంటే ఏం జరిగిందండి ఏం జరిగింది ఓకే ఫీలింగ్ తప్ప సీనియర్స్ మనకి మళ్ళీ ఒక సీనియారిటీ ఒకటి కదా ఏం జరిగింది అదే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన విషయం కదా సాధన అనేటువంటిది జరుగుతున్నప్పుడు మనసులో నిశ్చలత్వం పెరగాలి అన్నిటి అందు దైవం గచరించాలి అన్నిటి ఎందుకు దైవం గోచరించే ప్రయత్నం పెరుగుతూ ఉంటే లోపల కూడా దైవం కనిపించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇవేమీ లేకుండా బతికేద్దామంటే అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ సృష్టి ఆయన నిర్మాణం చేశాడు ఈ శరీరం ఆయన నిర్మాణం చేశాడు ఆయన సృష్టిలో ఆయన ఆయన ఇచ్చినటువంటి పరికరంతో ఆయన చెప్పిన పద్దతుల్లో నువ్వు జీవించాలి అప్పుడు నీకు ఏం జరుగుతుంది పరమానందం కలుగుతుంది నీ స్టోజులు జీవిస్తారంటే జీవించు కానీ దానికి వేరే ఫలములు ఉంటాయి పర్యవసానములు అంటాం కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటాం కదా అలా ఉంటుంది అందువలన మనం ప్రత్యేకంగా అతను ఈ శరీరంలో మనం ఎలా ఉండాలి ఈ శరీరంలో ఏమున్నాయి ఈ శరీరాన్ని సరిగ్గా నిర్వర్తించుకోకపోతే ఏమవుతుంది సరిగ్గా నిర్వర్తించుకుంటే ఏమవుతుంది ఈ శరీరంతో బాహ్యమందు అంతరంగమందు ఎలాంటి అనుభూతి చెందవచ్చు ఇలాంటి విషయాలు తెలియకుండా ఈ శరీరం ఎందుకండి మనకి చెప్పండి ఏవేవో చేసుకుంటూ అలా కర్మల్లో పడిపోతుంటాం అది పుణ్యకర్మ అనుకుంటూ ఉంటాం కదా పుణ్యకర్మ చేసే పనిలో దైవాన్ని దృడబోతే అది ఏదైనా పుణ్యకర్మ కదా ఇప్పుడు ఇటు పక్క గణపతి ఆరాధన అటు పక్క హనుమంతుడు ఆరాధన చేస్తున్నారండి
1: చేస్తున్న సేవ
0: మనిషి ఆ దైవ స్వరూపం మీద లేకుండా ఎటు పోయింది అనుకోండి అది పవిత్ర కర్మ అవ్వదు కదా
1: దర్శనం వల్ల
0: పవిత్రం అవుతుంది చేసేప్పుడు కర్మ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కర్మస్వరూపాన్ని దైవంగా భావిస్తే అది పవిత్ర కర్మం కదా పవిత్ర విద్య అంటే ఏ విద్య నేరుస్తున్నా అది ఆ దైవం యొక్క ఒక వైభవము అని తెలిసి నేర్చుకుంటే పవిత్ర విద్య సమస్తమైన దర్శనం చేయడం పవిత్ర విద్యం అని అన్ని కార్యములను కూడా నీవు దైవము కొరకేం చేస్తుంటే ఆ కర్మ పవిత్ర కర్మ నరదుడు చెప్తాడన్నమాట నువ్వు ఎన్నో యజ్ఞయాగతులు చేస్తున్నావు ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బంది పడిపోతున్నావు శ్రమ పడుతున్నావు ఇదంతా ఒక లేబర్గా అయిపోతుంది నీకు మొత్తం అంతా కూడా లేబర్ చేయడానికి వెళ్ళదు దేవుడు ఎందుకంటే అందరికీ తనకి తన సృష్టిలో తన వాళ్ళందరూ కూడా లేబర్గా ఉంటానికి పెట్టలేదు కదా అందరూ తన కుమారులు కదా ఇప్పుడు ఇంట్లో మనకి ఓ పనివాడు ఉన్నాడు అనుకోండి పనివాడితో పాటు కొడుకు కూడా సమానంగా పనిచేస్తున్నాడు అనుకోండి తల్లి కానీ తండ్రి కానీ వీడెందుకు చేస్తున్నాడు
1: అనుకుంటారు
0: పని కొడుకు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది ఎందుకు చెప్తా కొడుకంటే మామకారని చేత భగవంతుని జీవులందరూ తినవారే భగవంతునికి జీవులందరూ తినవారే అందువలన ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే వీళ్ళు ఊరికే ఇట్లా పనివాళ్ళలాగా ఉండిపోయారని బాధపడ్డారు నేను నా కుమారులుగా చక్కగా విధానం తెలిసి అనుభూతి పొందుతూ ఆనందంగా ఉండమని ఇంత ప్రయత్నం చేస్తే వీళ్ళందరూ ఊరికే పనివాళ్ళుగా ఉండిపోయారు అని బాధపడతాడండి ఇదే పది మంది కొడుకులు కడిగితే పది మంది కొడుకులు ఎక్కడో సదా కార్యాలన్నానో ప్యూన్స్ గా సెటిల్ అయిపోయారు అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది తండ్రికి అవుగాక అవస్సుగాక కానీ అది ప్యూన్ గా ఉన్నాడా లేకపోతే అధికారిగా ఉన్నాడా అది ముఖ్యం కాదుట భాగవతం చేసిందంటే ఆ పనినే దైవస్వరూపంగా చేసుకున్నటువంటి వాడు మళ్లీ రాజే రాజు అది చేస్తున్న పని ఎందు అది పవిత్ర కర్మగా భావించి దాని యొక్క దాని ఎందు దైవాన్ని దర్శనం చేస్తూ దాని యొక్క ఫలములు పది మందికి చెందుతున్నట్లుగా తను శ్రద్దాభక్తులతో నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే అది పవిత్ర కర్మగా మారిపోయి కుమ్మరి వడ్రంగి వాళ్ళు కట్టెలు కొట్టుకునేవాళ్లు మాంసామ్ముకునేవాళ్లు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మహాత్ములు అయిపోయారు మహర్షులైపోయారు ఎందుకు చేస్తంటే వారు చేస్తున్నటువంటి పని ఎందుకు దైవాన్ని దర్శిస్తుండటం చేస్తారు అప్పుడేమైంది అప్పుడు అతను కుమ్మరివాడా అతనికి అది పవిత్ర కర్మ మట్టి ఎందు దైవాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు నిర్మాణం చేసే కుండ నిర్మాణం చేసే విషయంలో దైవాన్ని చూస్తుంటాడు దాన్ని తీసుకెళ్లేవాడు దైవాన్ని చూస్తుంటాడు సమాజానికి సేవ దొరుకుతుంది అనుకుంటాడు ఆనందంగా మాంసాముకునేవాడు అలాగే ఉంటాడు వడ్రంగి పని చేసేవాడు అలాగే ఉంటాడు కదా ధర్మవ్యాధులనే కదా ఉన్నది ఆయన మాంసం కొట్టు పెట్టుకున్నా అంటారు మాంసం కొట్టు పెట్టుకుంటే ఆత్మ జ్ఞాని కావాల కాలేడా అవసరం చూపిస్తుంది
1: ఏసుక్రీస్తు బడ్రంగి కదా ఆత్మజ్ఞాని
0: కాలేడా పోతనామాసిన వారు దృష్టి బట్టి తప్ప పని బట్టి కాదు దృష్టి బట్టి తప్ప పని బట్టి కాదు బ్యాంకులో క్లర్క్ అయినా కావచ్చు బ్యాంకులో సీఎండి కావచ్చు నీ దృష్టి బట్టి నీకు దైవ సాన్నిధ్యం ఆ పని ఎందు నీకుండే దృష్టి బట్టి నీకు దైవ సాన్నిధ్యం ఇక్కడ ఈ ప్రాచీన బరి అనేటువంటి తూర్పు గట్లా దర్భర్ ప్రతిస్తూ అసలు ఎప్పుడు కూడా గర్భలవి తూర్పుకు వేసుకుంటూ ఏవో క్రతువులు చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడూ క్రతువులు ఎప్పుడూ క్రతువులు దేనికిరా అంటే వేదంలో చెప్పారట చూశాడు 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 నారద మహర్షి అనేది వేడు తన అవసరంగా తంతులు ఎరుక్కుపోయాడు తంతులు ఇప్పుడు ప్రాచీన పదికి మనకేం తేడా లేదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు యాభై ఆరేళ్ళ గురు పూజలు నలభై ఆరేళ్ల గురు పూజలు నలభై ఏళ్ల గురు పూజలు ముప్పై మూడు ఏళ్ళ గురు పూజలు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసేస్తారు కదా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసేస్తారు వాటి మీద వాళ్ళు కొంత హక్కు కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు ఈ పని నేనే చేయాలి ఇంకెవరు చేయకూడదు కదా ఇంకోటి చేపెడితే మన కోపం వచ్చేస్తాం ఇలాంటివి ఉంటాయి సో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కొంతకాలానికి మనకి ఇవి నిర్వర్తించకున్న దాంట్లోకి రావలసినటువంటి దైవ సాన్నిధ్యం కానీ అనుకున్నటువంటి అనుభూతి కానీ అవి రావు ఊరి అవుతూ ఉంటాయి అలా అవుతూ ఉంటే తండ్రి బాధపడతాడు అంటే మనందరికీ తండ్రి అంటే మన గురుపరం పరేస్తా ఏమిరా ఇవన్నీ చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ అదే రొటీన్ కదా అలాగే వస్తారు అలాగే కూర్చుంటారు అలా రికార్డ్ చేసేవాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తారు ఇలా వీడియోలు తీసేవాళ్ళు వీడియోలు తీస్తారు వినేవాళ్ళు వింటూ ఉంటారు ఏదో ఉన్నంతలో మంచి పాటలు వేస్తే కూర్చుంటాం అందరం కదా మనలాగా మనం చేసుకునేవి కాబట్టి మంచి పచ్చళ్ళు చేయించుకుంటాం మంచి కూరలు తెప్పించుకుంటాం కదా రాజమండ్రి నుంచి వంటవాళ్ళని తెప్పించుకుంటాం ఎందుకని సుఖపడాలండి కానీ చేతన వికాసము ఉద్దేశించి కదా గురుపూజ అది మాత్రం అలాగే ఉండిపోయి మిగతావన్నీ జరిగిపోతున్నాయనుకోండి దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కాబట్టి అలాంటి కథ ఒకటి భాగవతంలో ఇచ్చారు ప్రాచీన మరీ అనేటువంటి ఆయన కూడా మనలాగే ఇట్లాగే రొటీన్గా దశాబ్దాలు ధరపడి చేసేస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు ఇది ఉంటారు ఇలాగ ఎరుకుపోయాడు ఇందులో చిక్కుపోతుంది ఇలా ఎరుకుపోయేట వీడు ఏదోక్త కర్మల వల్ల అతనికి ఉన్నతి రావట్లే ఇప్పుడు ఇంతమంది వెళ్లి నెలకి వెళ్లి సత్యాన వ్రతాలు చేయిస్తూ ఉంటాడు పురోహితుడు ఆయన ఆత్మజ్ఞదు రొటీన్ కదా అలాగే ఏకాదశి రుద్రాభిషేకాలు ఎన్ని చేయిస్తూ ఉంటాడు పురోహితుడు ఆయన రొటీన్ అది ఇవి మనం జ్యోతిర్లింగానికి వెళ్లి దర్శనం చేసుకుని ఓహో ఆహా అని కాసేపనుకుని బయటకు వచ్చి మామూలుగా ఉంటాం కదా అక్కడే ఆ గుళ్ళే ఉండేవాడికి ఆ ఓహోహో ఆహాహ కూడా ఉండదు రోజు ఆ రొచ్చులో పడుకుందాం అనిపిస్తుంది ఎందుకని ఆ నీళ్లు పోసి పోసి పాలు పోసి నీళ్లు పోసి పెరుగు పోసి నా సోమ రుద్రాజ సోమే అంటే ఏదో పలికి పలకు కూడా అరుస్తుంటాడు చెప్పండి
1: ఆయనకి అది రొటీన్
0: అంతేగాని మనం స్వామి దగ్గర ఉన్నాం కాశ్చాంతం ఏదో ఉంది కదా మనకి మరణం ముక్తిహి అంటూ మరి వాడు కాసీన ఎప్పుడు ఉండేవాడు వాడికి మొత్తం లేకపోతే నీకు ఉండదు ఎందుకంటే వాడు మనలాగనే వాడు పరుగుతుంటాడు ఏది పకోడు అమ్ముకునేవాడు పరుగుడు అమ్ముకుంటూ కాఫీ అమ్ముకునేవాడు కాఫీ అమ్ముకుంటూ గుళ్ళైనా బయట నీ దృష్టి బట్టి తప్ప మనకు మార్గం లేదు కదా
1: అదే పవిత్ర
0: కర్మలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం పవిత్రం అయిపోయా అనేట పవిత్ర కర్మలో నీ దృష్టి బట్టి నీకు పవిత్రీకరణ జరుగుతుంది దృష్టి లేకపోతే పవిత్రీకరణ జరగదు ఆలయాల్లో లోపల ఎప్పుడు గర్భగుడిలో పదులు ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నవాళ్ళు లేరు కాదు కదా మనకంటే తిరుపతి స్వామి ఆ గడప దగ్గరికి తీసుకెళ్తే మనకు ఆనందం ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు ఉంచరు కాబట్టి పది నిమిషాలు సరే దిక్కులు చూస్తాం వాళ్ళేదో నిమిషం కూడా ఉంచరు కాబట్టి అట్లా కళ్ళంతా చించుకుని చూస్తుంటారు ఎప్పుడు ఆ గర్భగుడు లోపల ఉన్నవాడు చాలా అదృష్టవంతమని మనం అనుకుంటాం కానీ వాడి జీవితం పరిశీలిస్తే అలా ఉండదు ఏవో అక్కడ వచ్చే వాటాలు వాటిలో పోట్లాటలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి రకరకాల బాధల్లో ఉంటారు దైవసాధించేది అలా గర్భగుడిలో ఉండేవాడికి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి నల్ల ట్రాయ ట్రాయ మనకైనా కాసేపే ఏదో మన మనకి అట్నుంచి ఏదో పొందాలని తప్ప ఇట్నుంచి ఆయనలో చేరాలని కాదు కదా ప్రయత్నం అందుకని ఏమంటే ఈ గుడి గుడి తిరుగుతూ ఉంటాం గోపరాజు తిరుగుతుంటాం పుష్పాలంటాం స్నానం చేస్తాం అబ్బు ఇంత కార్యక్రమం జగదు పిట్టంలో ఉన్నంత కార్యక్రమం మొత్తం అంతా నా పోటీ వాడికి తప్పదు కాబట్టి అన్ని చోట్లకి వెళ్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇంత ఇప్పుడు ఇప్పుడుగా కార్యక్రమం జరుగుతుంటే ఇందులోంచి జరిగేదేమిటి ఆయాస్మ ఇప్పుడు ఎంత ఎప్పుడైపోతుంది నాకు అనే భావన వచ్చిందనుకోండి అంటే అనుభూతి లేకపోతే ఇలాంటి భావనలు వస్తాయి కదా అందువలన మనం ఏం చేస్తున్నా దాని ఏదో దృష్టి బట్టి దాని యొక్క ప్రయోజనమును బట్టి అది లోకానికి ప్రయోజనకరముగా ఉండాలి మనకు దాని ఏదో దైవము దర్శింపబడుతూ ఉండాలి దైవస్థానం నుంచి అన్ని విషయాలను పొందుతూ ఉండాలి విస్తర్లో చేపెట్టిన దగ్గర నుంచి అటు అది మొదలై అన్ని విషయముల కూడా దైవాన్ని దర్శనం చేయడం అనేటువంటి ఒక నిరంతర సాధన ఒకటి జరుగుతూ ఉంటే దాని నుంచి మనకి చక్కని అనుభూతి వచ్చేటువంటి అవకాశము ఉన్నతి కలిగేటువంటి అవకాశం ఒకటి ఉండగా అసలు మనం ఏ విధంగా నిర్వర్తించుకోవాలి అనేటువంటి విషయం కూడా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి కేవలం భక్తి వలన కడితేరడం కష్టం జ్ఞానం కావాలి జ్ఞానం లేకుండా ఒకే కర్మకాండ చేస్తూ ఉంటే ఏమీ కాదు ఎన్నిసార్లు నేను రెగ్యులర్ గా తిరుపతి వెళ్తానండి అని వాడు అయితే ఏమిటి అయితే నేను రెగ్యులర్ గా వంద గాయత్రం చేస్తానన్నాడు ఆయన ఒక అయితే ఏంటి ఎందువల్ల ఇది ప్రశ్న పుడుతుందంటే దృష్టి దేని ఎందుకు ఉండగలనో అది లేకుండా కర్మ నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే మనకి అది ఊరికే మెషిన్ పనిచేసినట్టు అవుతుందండి మెషిన్ పనిచేస్తే మెషిన్ ఏం చైతన్యం అంతా కదా ఇప్పుడు ఇన్ని మైకు వింటూ చెప్పిన భాగవతం గానీ ఎన్ని ఉపన్యాసాలు చెప్పినా అవన్నీ వింటూ కదా మా వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఒకటే పెడుతూ
1: మరి ఈ పాటికి దీంట్లో ఎంత
0: వెలుగు వచ్చేయాలండి రాదు కదా ఎందుకు రాదంటే మెకానికల్ మనం కూడా మెకానిక్ సో వెన్ వీఆర్ మెకానికల్ వీకెరంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొనాలు పోయే విసు కూడా వచ్చేస్తుంది ఏది గో ఇందులో ఏం లేదు వేస్ట్ అనిపిస్తుంది కదా అది పాపం ఆ విధంగా ఇలా బాధపడిపోతున్నాండి ఆయన కొంత కొంత చెప్పకపోతే మరి ఎక్కువ పేజీలు ఉంటాయి ఒక్కో పేజీ ఇస్తేనే ఒక గ్రూప్ చేయబోతే మరి కాదు కాబట్టి కొంత అట్లా చెప్పుకుంటూ కొంత చదువుకుంటూ వెళ్తాం
1: ఈ అయినతో ఈ
0: జర్ణ మరణములకు సార్థక్యమేమి అందరి అంతర్యామిని తెలియట అది ఏ జ్ఞానము ఇక జ్ఞానం ఉద్భవిపవలసిన ఆవశ్యక ప్రాచీన బలిహికి కలిగను అప్పుడు ఆధ్యాత్మ రహస్యము తెలిసిన నారద మహర్షి దానిపై దయతో అతడికి వచ్చను తంటాలు పడుతున్నాడు ఏదో చెప్పకపోతే ఇలాగే పాపం అన్యాయ అన్యాయపోతడు అని చెద్దాం అనిపించింది శబ్దా అనిపించి ఇలా పలికాడండి ఆ జనపాలన జనపాలనకు జ్ఞానముపదేశింప తలచి నారద మహర్షిను రాజా ఈ సృష్టి యజ్ఞకర్మం అన్న మాట నిజమే ఈ సృష్టి యజ్ఞార్థం అనేటువంటి మాట నిజమే కానీ దానికి తగిన జ్ఞానము పుట్టనితో నీవు సంకల్పించిన లోకశ్రేయస్సు సిద్ధించటకు
1: విఘ్నములు
0: కలుగును ఇక్కడ లోక శ్రేయస్సు కోసం చెప్తుంటాం కదా లోక కళ్యాణ అర్థం అంటూ ఉంటాం అది మనం చేసే ఇంతటి పూజకి మొత్తం లోకం అంతా కూడా కదా కళ్యాణం కలగాలడు కదా అలా అనుకోవటం వల్ల అది సిద్ధించదంటున్నాడు ఆయన సిద్ధిస్తుందా ఈ వాక్యం ఏంటి ఏమనిపిస్తుంది మానే అనిపిస్తుంది మానే మండ నారదడు చేసే విధానం తెలిసి చేసుకోమని చెప్తాడు అందుచేత కానీ దీనికి తగిన జ్ఞానము పుట్టినితో నీవు సంకల్పించిన లోకశ్రేష్ సిద్ధించుటకు విఘ్నములు కలుగును ఈ సుస్చేందము మనము కోరిన బాటితో పాటు
1: కొన్ని కూర
0: కూడని ఫలితములు కూడా సంక్రమించరు మనం ఒకటి ఒక పోతే ఇంకోటి అవుతుంది అవుతూ ఉంటుంది కదా ఏదో శుభవాన్ని మొదలు పెడితే అక్కర్లే బోళ్ళు వచ్చేస్తుంటాయి కదా మన మీద ఎందు చేత జ్ఞానం లేకపోవటం చేత అంటున్నారు నహి జ్ఞాన సదృశం పవిత్రం హే వితే అనేటువంటి వాక్యం మన వాళ్ళందరికీ తెలుసు అందుకని జ్ఞానముతో కూడినటువంటి కర్మ ఉండాలి జ్ఞానము లేక మనం నిర్వర్తించిన కర్మ వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు అవే కడుక్కుంటూ ఉంటాం తుడుచుకుంటూ ఉంటాం ఒత్తిడికించుకుంటాం దీపాలు కలిగిస్తుంటాం అవి సాయంత్రాన్ని మనిషి ఎక్కుతాయి మళ్ళీ కడుక్కుంటూ ఉంటాం మళ్ళీ తుడుచుకుంటూ ఉంటాం మళ్ళీ ఒత్తిలెక్కించుకుంటాం మళ్ళీ దీపాలు పెడుతూ ఉంటాం ఇట్లా అన్ని అవి సమ్మెలు అరిగిపోతాయి తప్ప మనకే ఉంటదిగా జ్ఞానం ఏదో చేస్తున్నాం అంతేగా ఇలా చేసేవాళ్ళందరికీ ఈయన చాలా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ అండి ఎందుకంటే ఇంతకన్నా చేసిన వాడు సృష్టిలో
1: ఆయన వాళ్ళింటో
0: ఎప్పుడు యజ్ఞాలండి ఎప్పుడు అభిషేకాలేనండి వాళ్ళింటో బాగానే వాడేమైపోయాడు చూడండి
1: ఇప్పుడు శివాలయంలో
0: ఎప్పుడు అభిషేకాలు జరుగుతాయి అది చేస్తున్న వాళ్ళు ఏమయ్యారు అందువలన ఇక్కడేం చెప్తున్నాడే దీనికి తగిన జ్ఞానం పుట్టని సో నేను సంకల్పించిన లోకశ్రేయస్సు సిద్దించుటకు విఘ్నములు కలగను ఈ సృష్టి ఎందు మనము కోరిన వాటితో పాటు కొన్ని కూరకూడని ఫలితములు కూడా సంక్రమించును వివాహం చేసుకుంటాం ఆనందంగా ఉన్నామని ఉందామని కదా కూరకూడని ఫలితం ఏంటి పోట్లాడుకోవటం అంతేగా పోతడుకుందామని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారండి కానీ పోట్లాడుకోవటం ఎందుకు దొరుకుతుంది వివాహం చేసుకున్నాసా
1: అంటే జ్ఞానము
0: లేకపోవటం చేసా అని అర్థం ఉద్యోగం చేస్తుంటే మనం తీసేసారనుకోండి రోజు నేను రెగ్యులర్ గానే వెళ్ళానండి అయినా వాళ్ళు ఎందుకని తీసేసి రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ గా వెళ్తే ఉంటుందా ఉద్యోగం చేయవలసిన పద్ధతుల్లో చేస్తే ఉంటుంది ఏది చేసినా జ్ఞానంతో కూడి చేయటం అనేటువంటిది సాంఖ్యయోగం అని చెప్తారు తృతీయ స్కంధనలు జ్ఞానమును కర్మతో జోడించి చేయటం అనేటువంటిది సాంఖ్యయోగం జ్ఞానమును జోడించకుండా మనం కర్మ నిర్వర్తిస్తే అది ఉత్త కర్మ తెలుగు కర్మ సంస్కృతంలో కాలేదు కర్మ కర్మ అంటూ ఉంటాం కదా జ్ఞానం లేకుండా ఏవో దివ్య కార్యాలు చేస్తూస్తున్నాం మనం భావనలో ఉన్నాం అదేం చేస్తున్నా మన ఒక ఫీలింగ్ లోకి నెట్టేస్తుంది ఇంకా ఫీలింగ్లో అలాగే కొట్టుకుపోతుంట లోపల ఏ మార్పులో రావు ఎందుకంటే అరుషద్వారంకారాన్ని తన్ని తన్ని పెట్టుకుని ఉంటాయి అవి మాటల్లోనూ చేతల్లోనూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎంతెంత మమకారం ఒక్కొక్కడికి వాడి గురించిన మమకారం అహంకారం ఇతరులకు గురించినటువంటి తేలిక భావన ఇవన్నీ ఉంటాయి మనం చాలా భక్తులు అనిపిస్తున్నటువంటిది మన గురించి ఆలోచన కదా దైవం గురించి ఆలోచన పెరగాలి కదా అలా పెరగాలి మన గురించి నా ఆలోచనే నేను నేను దైవము దైవంతో నేను ఎక్కువ ఉన్నాననే భావన చేస్తే నేను చాలా గొప్పవాడిని అనేటువంటి భావన అలా నేను గొప్పవాడిని ఒళ్ళే ఎవరు చూడటం లేదేమిటి అనిపిస్తుంది కదా కదా వాడు చూడకపోతే మనమే గుర్తింపు మనమే తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఇలాంటి వికారాలన్నీ వచ్చేస్తాయి ఎలా పని వచ్చి చూడండి ఎలా వచ్చాం మనం ఒక గురుగారితో ఉన్నాం కదా ఉంటే ఆ గురుగారితో మనకి సన్నిహితం లభించింది కాబట్టి మనం గొప్పవాళ్ళం మనం గొప్పవాళ్ళం అయితే మనం గొప్పవాళ్ళకి బయట వాళ్ళకి గుర్తించాలి కదా అని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇలా స్టెప్పులు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళెవరూ గుర్తించట్లేదు మనమే గుర్తింపుకు ప్రయత్నం చేస్తే పోలే ఎవడో గుర్తించేది ఎలా ఉంది రూట్ అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది భావం ఇది జ్ఞానం అంటే బాధ ఉండదు రకరకాల బాధరబందీలు ఉండవు బాధరపంది ఉండవు జ్ఞానం లేకపోవటం వల్ల మనకి గురించిన అహంభావం పెరుగుతుంటుంది అంతకు ముందు వరకు ఏ ప్రార్థన చేయని వాడు గట్టిగా నెల రోజులు ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళ మొదటొచ్చేది అహంభావం
1: ఏమిటంటే నేను
0: ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా పక్క వాడు చేయట్లేదు అని రెండోది ఈ చెయ్యని వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు చేసేవాళ్ళకి కదా ప్రార్థన చేయకుండా నీ పక్కనే నీ ఇంటోనే ఉంటాడు ఇంకోటి ఎందుకని నీకు ఎంత అహంభావం అో చూద్దాం ఉంటాడు లోపలండి దేవుడు అందుకని ఈ ప్రార్థన చేయని వాడు ఎందు ఈ ప్రార్థన చేసేవాడికి విడి చేయట్లేదే విడి చేయట్లేదే అన్న భావన పెరిగితే నీకు ఇంకా దైవం ఎక్కడున్నాడు అడుగు నీ నువ్వు దైవంతో సంబంధం పెట్టుకోవడం తగ్గిపోతుంటుంది వాడి గురించి వీడి గురించి ఇంకోటి గురించి ఆలోచనలు పెరిగిపోతుంటాయి నువ్వు ప్రార్థన చేయకముందు ఇంతమంది నీలో ప్రవేశించలే ఇప్పుడు వీళ్ళంతా ప్రవేశించేసి ఆక్రమణ అయిపోయింది కళ్ళు మూసుకుంటే వాళ్లే గుర్తుస్తారు కానీ రోజు చేస్తాను వాడు చేయట్లేదు కదా మనం పొద్దున్నే అయితే ప్రార్థన చేస్తుంటే నవనీతలు లేవలేదేమో అనిపించింది అనుకోండి నిజం బాధ నవనీతలు లేవలేదేమో లేకపోతే మా తమ్ముళ్ళు లేవలేదేమో మా చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు ఎవరో కొంతమంది లేవలేదేమో ఇంట్లో లేవని వాళ్ళు కొంచెం తెలుసు కాబట్టి ఇంక బాధ ఇంకా వాళ్ళు లేవలేదేమో అక్కలేదుగా లేచే లేదో నీకే తెలుస్తుంది ఇంకేమన్నా లేవలేదేమో నేను అనవసరంగా లేచేమో ఇలా వచ్చేస్తుంటే ఏం ప్రార్థనండి ప్రార్థన ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడికక్కడ జ్ఞానం లోపించడం వల్ల అన్ని విగ్రహం ప్రార్థనకే విగ్రహం ఓం ప్రథమం కూతురు సివి నమస్కారం టు లోటస్ పిడ్డ తర్వాత లోపల యంత్రం ప్రారంభమైపోతుంది అంటారు కదా ఏమి యంత్రం అలా ఆలోచన యంత్రం వచ్చేసి ఎక్కడెక్కడికో 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 అక్కడనే చోటనే తిప్పేస్తుంటది ఎప్పటివరకు ఓం భూర్భో స్వాహ అని అంటారు కదా ఎవరికి వారుగా చూసుకోవాలి కదా అందుకని నారదు మహర్షి ఏం చెప్పాడంటే చాలా విఘ్నాలు వస్తాయి ఈ కోరవన్నీ వచ్చేస్తాయి తమాషా నువ్వు కోరుకున్నది మాస్తర్ సాన్నిధ్యం ప్రార్థనలో అది అసలు బొత్తిగా లేకుండా ఏమీ లేదు అక్క ఎప్పుడో సమస్యలు ఈ మనస్సు యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే నీకేది ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతుందో అది ముందు పట్టుకొస్తుంది అక్కడ పెడుతుంది సమస్య ముందు అక్కడ పెడుతుంది కాదు ఈ సమస్యను చూడండి ఈ సమస్య చూస్తే ప్రార్థనే ఉందండి అందుకని ఏం చెప్తాడు నారదాజ్ మహర్షులు ఆ సమస్య రూపంలో మహర్షి గారు అక్కడ నువ్వు ఎవరనుకుంటున్నావు అదే గురువు అనుకుంటే గురువు దైవం అనుకుంటే దైవం రూపం పెట్టుకుంటే రూపం పేరు పెట్టు నామం పెట్టుకుంటే నామం అదే ఇదిగా ఉందని చూడాలి అదే ఇది అనేది మా బ్రహ్మాండమైన మంత్రం అండి కోరని ఫలములు కూడా కలుగు సంక్రమించడం వారిని తొలగించటకు జ్ఞానమావశ్యకము మోక్ష విద్య లేనివాడు సృష్టి అంతయు మోక్ష విద్య లేని వానికి సృష్టి అంతయు కర్మబంధమను అని
1: మోక్ష విద్య అంటే జ్ఞానం వలననే మోక్షం ఏమిటి
0: జ్ఞానం చెప్పే కదా బంధంగా కనిపిస్తున్నదాని దైవంగా కనిపిస్తున్నదాని అలా చూసిన వాళ్లే భాగవతోత్సములందరూ కూడా కర్మబంధం అవను పుట్టుటకు చచ్చుటకు నడుమ ఆహారాధికములైన ఆవశ్యకతలు కలుగును దానితో రుతులపై ఆసక్తి కలుగును దానికై ప్రయత్నం ఆరంభమవను ఫలితములలో బద్ధుల గుట జరిగి పుట్టిన వాడల్లా కష్ట సుఖములలో జీవించవలసివచ్చును
1: ఇట్లు జరగకుండా
0: బ్రహ్మజ్ఞానం ఆవశ్యకము దానివలన అదే జీవితము తనది కాదని తెలిసి భగవతర్పితముగా నడుపుట అలవాటు మన జీవితం అనుకుంటాం కదా మన జీవితం కాదు భగవతర్పితంగా మనం జీవిస్తుంటే ఆయన మనం నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నడిపిస్తే అంత భయభవమే మనం నడుస్తుంటే మనకి రకరకాల బంధాలు
1: అందుకనే కదా
0: అంత ధనుర్ధారి అయినటువంటి అర్జునుడు కూడా ఎంతటి వాడండి పశుపతిని మెప్పించాడు పరమశివుడిని మెప్పించి పాశుపతిని తెచ్చుకున్నాడు ఇంద్రలోకాలలోకి వెళ్ళాడు అనుగ్రహం పొందాడు అంతటివాడు భూమి మీద లేడు కదా తానే జయించగల అనుకోలేదు అర్జును యొక్క అదృష్టం ఏంటంటే తనకున్నటువంటి విద్య ఎందు కల అభిమానం కన్నా దైవమందు ఉన్నటువంటి సమర్పణ ఎక్కువ అవటం చేత అది విధంగా గెలిచాడు కదా నువ్వు వచ్చిన ఆ రథంలో కూర్చో నాకు అర్థాలు అంటే ఏదర్థం రథం అంటే శరీరమే అర్జును అంటే మనమే కదా మనం ఏంది ఎప్పుడు సాన్నిధ్యాన్ని దైవం ఇస్తూ ఉంటే నువ్వు ముందు కూర్చో ముందు కూర్చుంటాడు కదా
1: అందుకనే
0: ఎవడు పురోహితుడంటే తన ముందు దైవం నడుస్తున్నాడనో తన ముందు గురువు నడుస్తాడనో భావించేవాడు పురోహితుడు మన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నాం అనుకోండి మనం ఏదో శివకరాలు మనమే ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇదే మన చేసుకుంటాగా ఏదో పెద్ద ప్రయాణం కలుతున్నాం అనుకోండి పెద్ద పని మీద వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఏం చేస్తాం మన ఇంట్లో మనకిష్టమైన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎదురుగా రమ్మంటాం అయినప్పటికీ పని కాకపోవచ్చు వెళ్ళిన పని దొరక్కపోవచ్చు కదా అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మాటి మాటి నువ్వు వచ్చినా అవ్వట్లేదు పోవని చెప్తా కదా మన ముందు ఎవరుండాలి దైవం నీ ముందు దైవం ఉన్నాడని భావన చేసి ఆయన నడుస్తుంటే ఆయన అడుగుతాడలా నువ్వు నడుస్తున్నావనుకో అప్పుడు నీ పేరు విజయుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా జయమే అలా కాదనుకో నీదో ఇంక వేరే సరే అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే బ్రహ్మజ్ఞానమావేశకము దాని వలన అదే జీవితము తనది కాదని తెలిసి భగవతర్పితముగా నడపట అలవాటమును దైవ సంకల్పమే నా సంకల్పంగా జీవితం నెరవేరాలి అని పొద్దునే లేవంగానే అనుకోవాలండి సాయంత్రం వరకు అది ఎలా జరిగినా అది దైవ సంకల్పమే అనుకోవాలి ఒకటి దైవం అంత తోడుగా ఉన్నాడు అనుకోవాలి పని చేస్తున్నప్పుడు రామా ఇంటి దాకా అని పడతావు కదా మా ఇంటి దాకా అని ఎప్పుడు నీతోనే లోపలే ఉన్నాడు నువ్వు మర్చిపోవటం చేత ఇబ్బంది పడుతున్నావు తప్ప పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో భగవంతుడు చెప్తాడు నన్ను గుర్తు పెట్టుకోవటం నన్ను మర్చిపోవటం అనేటువంటిది కూడా నా లేలంటాడు ఆయన జ్ఞానం కలిగించేది నేనే అపోహం కలిగించేది నేనే అన్నాడు మరి అయితే ఏం చేయాలండి నువ్వు చేతి గుర్తు పెట్టుకుని ప్రయత్నం చేయంటాడు మరి నేను మర్చిపోతే గుర్తు పెట్టుకొని నువ్వు ప్రయత్నం చేయి మర్చిపోతే అని ప్రస్తుంది అంటాడు అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే జీవితమే దైవాన్ని కదా ఫాదర్ దైవిల్ బిడాన్ అన్నాడు యశు క్రిస్ ని సంకల్పమే నా సంకల్పముగా నా జీవితం సాగని
1: అన్నాడు మనం కర్తవ్యం
0: దైవమాత్మికం అంటుంటాడు అదేనా వెంకటేశ్వర మాత్రమే లిమిట్ చేయకండి మనం రోజు చేసే పనులన్నీ కూడా మన కర్తవ్యాల రూపాల్లో మన దగ్గరికి వస్తుంది వారు నిర్వర్తించేప్పుడు దేవునితో కూడి నిర్వర్తించామనుకోండి కోరని ఫలములు రావు ఆ విధంగా దాగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది పుట్టుటవా మొదటి శ్వాస పీల్చుట మనకు ప్రసాదింపబడినమే కానీ మనం సాధించి తెలుసుకున్నవి కావని తెలియ నువ్వు కదా మరి ఏది కాదు అన్ని ఏర్పాటు చేసినవి ఏది మంది కాదు అన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు బయటన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు నీ లోపల అంగారాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు కదా నీ శరీరం నువ్వు నిర్మాణం చేసుకున్నావా లేదే నీకు తెలీదుగా అసలు నిర్మాణం అవుతున్నప్పుడు నిన్ను పెట్టి ఆయన నిర్మాణం చేసేసాడంత నీ శరీరం ఏంటి ఆయన ఇల్లు కట్టు పెడితే నీ ఇల్లు అనుకుంటా మన ఇల్లు అనుకుంటే ఏడిచినట్టు ఉంటుంది ఆయన ఇల్లు కదా ఇల్లు మడి దేవుడు శరీర సంకూడదు ముందు ఇది మొదటిల్లు మంది ఈ ఇంటి లోపల ఇంకా రెండు ఎండు ఉన్నాయని చెప్తుంది జ్ఞానం ఈ రక్తమాంసాధన తో కూడిన ఇంట్లో ఇంకో బంగారు ఇల్లు ఉంది ఆ బంగారు ఇంట్లో ఒక వజ్రపిల్లు ఉంది ఆ వజ్రపిల్లులో ఒక మణిమయ ద్వీపంతో గా ఉండేటట్టు మరొక ఇల్లు ఉంది అట్లా అందులో అమ్మవారు కూర్చుంటుంది ఇలా పోటీ చదివేస్తాం సంస్కృతంలో అందుకని మనం తెలియదు మనం ఏం చదువుతున్నాం సంస్కృతం రాదు మన సంస్కృతంలో చూస్తుంటాం అందుకని మనకి ఏం తెలియదు చదివేశామన్న ఫీలింగ్ తప్ప ఆల్ ఫీలింగ్ ఈజ్ గ్లామర్ అన్నారు చాలా ఆల్ ఫీలింగ్ ఇస్ గ్లామర్ అందువల్ల ఇక్కడ నారద మహర్షులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇవేవి మనం సంపాదించుకున్నవి కాదు కదా అన్నీ ఆయన ఇచ్చినవే కదా శ్వాసతో పాటు దేహంతో పాటు దానితో ఇది ఇవన్నీ మనవి కాదు తెలుసు తెలియను మనం ఈ మనకు అందించిన వాటితో మనం తెలుసుకున్నవన్నీ మాత్రం మనమైపో మనం చేయ ఏమీ లేని వాడికి ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి ఇచ్చామనుకోండి దాంతో వాళ్ళు పది లక్షలు చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఎవరికి ఆ పది లక్షలు ఈ లక్ష ఇవ్వకపోతే ఆ పది లక్షలు వస్తాయా అలాంటి కథలు కూడా ఉన్నాయి ఇద్దరికి వాళ్ళ తండ్రి కలవ రూపాయి ఇచ్చాట ఇచ్చి నేను కొన్నాళ్ళు బయట సంవత్సరం ఊళ్ళో ఉన్నాను రా కల రూపాయి అంటే బంగారు కాడ నాణ్యండి ఇస్తే దీనికి సవ్యంగా మీరు వివర్శించకంటే ముగ్గురికిచ్చాడు ఒకడేమో నానొచ్చిన తర్వాత బంగారు నాణ్య ఇవ్వకపోతే కొడతాడని లోపలి దాచేస ఒకడేమో ఆ రూపాయి బంగారు నాణ్యంతో ఒక వంద నాణాలు సంపాదించుకున్నట్టనొచ్చిన తర్వాత నువ్వు రూపాయి చదువుగా రూపాయలు ఇది తొంభై తొమ్మిది నేను తీసుకున్నాను అంట ఇంకోడు నువ్వు రూపాయలు ఇచ్చావు నేను వెయ్యి రూపాయలు చేశాను వెయ్యి రూపాయలు నీదే అని చెప్పి వెయ్యి రూపాయలే చేతికి ఇచ్చాడు ఇస్తే ఆ తండ్రి వాడిని తీసుకెళ్లి ఆ దేశానికి రాదు అని చేశాడు వాళ్ళ తెలియదు వాళ్ళ నాన్న తండ్రి నాకు రాదు అని అలా దైవము ఎవరిని కోరుకుంటాడంట అంతా నీదే నాదే లేదు అందుకే పైకంఠం కాదు లోపల ప్రిక శుద్ధిగా అని అమ్మారు నమ్మిన వాడికి అసలు నా దేవిటి నేనే నీవాణి కదా జీవుడే దేవుడి నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు జీవో దేవ సనాతన అని వస్తా అమయవాంశో జీవులోపే దీవో జీవో దేవ సనాతన అని చెప్పి మనమే ఆయనకు చెందిన వాళ్ళం ఆయనే మనకి శరీరం ఇచ్చాడు ఇందులో ఏం పని చేసినా ఆయన వల్ల పనిచేస్తున్నాయి కాలం మనమేం పని చేయించాం ఊపిరితులు మనమేం పని చేయించాం ఈ లోపల అరుగుదల జీర్ణశక్తి ఆయనదే మనం మేధర్శించింది ఆయనే కదా మనలో వెలుగు మళ్ళీ వాయువు మళ్ళీ అగ్ని అది చెప్పుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళకి మన ఇవన్నీ ఆయన ఇస్తే అది వాడుకుని మందనుకుంటాడు జీవితం అందుకని నారద మహాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే జీవితము దానితో జీవితం మనం ఆనందించడానికి ఏర్పడినదే కానీ మనది కాదని తెలియదు నువ్వు ఎంత మంచి వాక్యం అండి ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చాడు నాన్న మనం ఆనందిస్తామని ఇచ్చాడంటే అందుకని మనవి కాదు ఇవి బోల్ ఆట వస్తువులు తెచ్చి ఉంటే పడేస్తాడండి తండ్రి పిల్లల కోసం కదా ఆడుకోకుండా పెట్టి పోటాడుకుంటున్నాను ఇక్కడ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు విసురుకుంటున్నాం అందుకే పడు కాదా ఇవి నావి నావి అని కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి అందుకు కాదు కదా అన్నీ ఆయనమే కదా నాది అనేటువంటిదే పరమజ్ఞానం పరమజ్ఞానం నాది అన్న భావన కొత్త కొత్తగా రకరకాలుగా నాది ఏర్పడిపోతుంటదండి మా గ్రూప్ అంటాడు మా గ్రూప్
1: ఒకడే ఉన్నాడు
0: అందరు గోవింద అంటే అర్థం అది ఒకడే యజమాని అందరం వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు అందువల్ల దానితో జీవితం మన మనం ఆనందించడానికి ఏర్పడినది కానీ మనది కాదని తెలియరు బ్యాంకు నుండి సొమ్ము ఇది మాస్టర్ రాస్తారు బ్యాంకు నుండి సొమ్ము అప్పు తెచ్చి వాణిజ్యము పెట్టిన వాడు నియమబద్ధముగా లాభమును తన శ్రమకు ఫలితముగా అనుభవించను కానీ అనుభవించవచ్చును కానీ వస్తు సంపద తనది కాదని గుర్తుంచుకోనవలనం అతి జ్ఞానమే బ్రహ్మవిద్య కూడా అని ఎన్న ఇచ్చిన అన్ని ఆయనమే అని తెలిసినటువంటి వాడు ధన్యుడు దేహము మనస్సు ఇంద్రియములు లభించినప్పుడు
1: ఇష్టాయిష్టములు
0: మొన్నకు పాప బీజములు పుట్టును అని రేపు చెప్పుకుందాం ఇప్పటికే తిన్నారు అయింది కదా దేహము ఇంద్రియములు మనస్సు ఇస్తే ఎందుకు ఇచ్చారో తెలియకుండా మనం ఏం చేస్తాం మనకిష్ట మనకిష్టం కానీ ఇట్లా ఏర్పరచుకుని ఓ తప్పుడు దారిలో పడిపోతూ ఉంటాం అందుకని నీకు ఇష్టమైన వరకు ఇట్లా నువ్వు యజ్ఞాకాంధ్ర అయితే చేస్తున్నావు కానీ నీకేమీ ఇంతవరకు ఏం బలు ఎలగలేదు రా లోపల చెప్తాడు మన భాష చెప్పాలి అందువల్ల ఈ రోజున తెలియపరిచేది ఏంటంటే ఇలా మనకు దైవం పేరు చేసుకునే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నా ఉద్యోగ వ్యాపార వృత్తి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నా కుటుంబ పరమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నా ఏదైనా కార్యక్రమం ఏదైనా ఒకటే దృష్టి కనుక ఇదంతా దైవము అందించినది దీనికి నేను సేవకూడను అన్న భావంతో ఎవరైతే సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారో వారిది అండి ఆనందము ఇందులో ఏదైనా నాదలకు ఉన్నా ఇష్టాయిష్టాలకు పోయినా మొత్తం అంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి పరకమ్మి అంతా దృశ్యాదృశ్యముగా తెలిసి తెలియనట్టుగా ఆంగ్ల భాష చెప్పారంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ గా నడుస్తూ అందుకని ఈ ప్రాచీన బలహీ లో మనకి కనిపించేటువంటిది చేసే పనులందు దృష్టి తప్ప అది ఏ పని అంటే ఈయన యజ్ఞ యాగాది కర్మలనే అలా మాట్లాడుకున్నా రొటీన్ అయిపోయింది ఏదైనా రొటీన్ అయిపోతే రొటీన్ కాక అది నిర్వర్తిస్తున్న దాంట్లో జ్ఞానం పెంపొంది పెంపొందింపబడుతూ ఉండాలి జ్ఞానం పెరుగుతూ ఉండాలంటే చేస్తున్న పని అందు దైవం యొక్క దృష్టి ఉంది ఇక చాలా చెప్తారు అందుచేత ఈ దేహంలో దిగిపోయాం కాబట్టి మన ఇష్టం చూడండి దీన్ని వాడేస్తూ ఉంటాం కదా అలా వాడితే దెబ్బ తగ్గుతుంది ఎలా వాడితే దీనివల్ల పరమానందం కలుగుతుందో అది భాగవతంలో ఉండేటువంటి అనేక ఉపాఖ్యానంలో ఓ ఉపాఖ్యానము ఈసారి మనకి నివర్తించడానికి ఓ నిర్ణయం జరిగింది దాని ప్రకారం మనం ముందుకు సాగుతాం స్వస్తి ప్రజాభ్య
1: పరిపాలయంతా
0: న్యాయ మాగేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణే సుభమస్సు
1: నిత్యం
0: సమస్త ఓం శాంతి శాంతి శాంతి